0: Sandy Abena, Abena Africa pardon. Bonjour. Bonjour Tanguy. Comment vas-tu Ça
1: va trop bien et toi Très bien,
0: très bien. Je suis ultra ultra content je pense que tu peux l'imaginer d'être recevoir notre micro.
1: Et moi donc
0: ah Depuis le
1: temps j'attends d'arriver ici là. Depuis le temps j'écoute des épisodes, Tu connais ce que Tanguy va m'inviter. Mais quand
0: tu seras en France C'est tellement dur de se capter maintenant que tu es worldwide en tout cas, Africa Wide, tu vois. Donc, euh, c'est un plaisir pour nous de t'attraper pendant cette période et euh, de rentrer un peu dans ta tête, mmh. tu vois. On t'a vu de l'extérieur pendant tous ces mois. On t'a suivi, comme on dit, mieux que Netflix. <rire> et là, l'idée, c'est de rentrer un peu dans le personnage, mmh. de mieux comprendre. Samedi, c'est quoi ton ambition à toi
1: Mon ambition euh,
0: voilà, ton Kalimantjaro, cette montagne que tu veux... <gasps> Que tu veux Mais gravir. En fait, en
1: fait, tu vois, moi, mon ambition, je pense que. Enfin, c'est pas je pense, je le dis depuis le début. Amnafka, j'ai écrit en 2018. Et ouais. je pense, si tu vas sur mon site internet, dans la partie édito, c'est ce qui est écrit dans le premier paragraphe, mon but. Mm -hmm. mon, mon ambition, c'est que demain, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, les afro-descendants soient tellement conscients de la puissance qu'ils ont au niveau culturel, historique, atouts, compétence, mmh. qu'on ne demande plus rien à personne en fait. C'est ça. Et en fait, tu vois, ce qui est intéressant, c'est parce que la plupart des gens aujourd'hui me connaissent avec le voyage. Ouais. Mais ceux qui me suivent depuis le début, <rire> ils savent que quand j'ai lancé africa c'était euh, c'était très orienté histoire, ouais. culture. J'avais l'Afro-Agenda où je mettais beaucoup en avant tous les événements les qui se événements, passaient. Oui. Les d'Abna avec tous les Black Own Business, etc.
0: On va en parler du Black Own. Ouais,
1: oui. Et euh, et euh, après, c'est vrai que le, le, le voyage, c'est très porteur. C'est assez très... On rassemble beaucoup avec ça. donc. Mm
0: -hmm.
1: Et puis comme j'ai quand même voyagé pendant 16 mois...
0: Ça fait <rire> quand même une grosse mode. partie de, voilà. de ton, de ton mais histoire. Euh,
1: mais euh, je pense vraiment que la, mon but il, il, initial, c'est toujours le même. Et je pense que le voyage, c'est simplement une manière d'arriver à ça en mmh. allant dans les différentes communautés afro, que ce soit en Afrique, dans la, dans, dans la Caraïbe, en Amérique latine, que les gens puissent voir euh, comment on est, pour que demain on n'ait plus rien à demander à personne en fait.
0: Mmh, donc c'est le Black Power quoi, ou en tout cas African Power. Ouais. Ah, on va voir <rire> mais donc et on va voir du coup comment quelle est la trajectoire que tu prends pour arriver à, à cet objectif là et comment tu te présentes aujourd'hui Qui parce que avant tu pouvais dire que t'étais acheteuse. Grave. Après blog, blog je vois blogueuse globetrotteuse. Maintenant ouais. t'es quoi
1: bah tu me poses une question même je sais pas répondre. Hein. Ah ouais. Tu sais que genre c est, c est, allez ces deux trois derniers mois c'était qui c'est une question genre des fois je me dis euh, mais maintenant je fais quoi et même quand mmh. les gens me demandent tu vois mmh. on était à Business Africa la dernière fois hein, je sais pas donc ça dépend de la personne qui est en face de moi. Ouais. Euh, le 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 titre qu'on m'attribue souvent c'est influenceuse voyage ou créatrice de contenu ouais. je m'identifie pas du tout à ça. Ah ouais. Non. Tu te sens pas une créatrice de contenu En fait créatrice de contenu soyons honnêtes. Ouais. <rire> Qu'est-ce que en gros Qu'est-ce qui s'est passé Influenceuse ou influenceur, c'est devenu terrible. hyper pé péjoratif. Ouais. Mmh. Donc, les gens se sont dit, dans le milieu peut-être des influenceurs, j'en sais rien, « On va trouver un autre terme mmh. ». Qui veut dire enfin qui enfin qui va être attribué exactement aux mêmes personnes ouais. et c'est juste que ça fera moins péjoratif et du coup ça. maintenant on dit créateur ou créatrice de contenu mmh. mais même tu vois créatrice ou créateur de contenu je trouve pas en tout cas pour certaines personnes présentes sur les réseaux sociaux mmh. je trouve pas que c'est au niveau de ce qu'ils font de ce qu'ils impactent de ce qu'ils donnent tu vois euh, moi perso euh, comme je, je disais à ma mère tout à l'heure mais moi moi je fais de l'art <rire> Mais Rien bio, que ça, je suis une artiste
0: <rire> Une artiste d'Instagram <rire> euh,
1: Non, donc deux choses euh, Influenceur, c'est vraiment parce que La définition même d'influenceur à la base C'est vraiment une personne Qui arrive à créer une communauté sur les réseaux sociaux ouais. Et de par la, la communauté qu'elle a créée Des marques vont l'approcher pour qu'elle puisse faire la promotion de certains produits. D'accord. Et c'est le business model d'un influenceur, même mm -hmm. si des fois ils font, ils font peut-être d'autres trucs sur le côté. Mm. Le business model d'un influenceur, 90% de leur chiffre d'affaires, c'est, euh, j'ai une communauté, les marques me contactent et elles me payent pour ça. Tu euh, vends ta communauté exactement. à des Exactement. Tu
0: vends l'accès à ta communauté exactement. à des Exactement. Voilà. Il y a de
1: très bons influenceurs authentiques, etc. Et il y a ceux de la télé-réalité. Mm. Euh, et, et comme moi, je ne fais pas ça, en fait, aujourd'hui.
0: <rire> tu vends pas ta communauté?
1: Mais à quelle heure? J'ai fait sais des, pas, en quatre euh... ans? Ouais. Ça fait, euh, euh, ouais, 4 ans, peut-être 5 ans maintenant de mm. euh, le C, la partie euh, influence ou marque qui collabore avec moi, ça représente 1% de tout ce que j'ai gagné. Ah ouais? Mais bien sûr. Et c'est ça que les gens comprennent pas. En fait, dès le début, j'ai toujours mis les marques en avant. Ouais. Même quand j'avais 3 ouais, abonnés, même, ouais. quand 000, même quand j'avais 100 abonnés, même quand j'avais 10 000 abonnés. Mm. En fait, le truc, c'est comme maintenant j'ai 100 000, 127 000 abonnés, euh, c'est automatique pour les gens que si je taque quelqu'un sur mes réseaux, c'est que forcément il y a une collab derrière. Sauf mm. que non, moi je reste la même personne. C'est juste qu'il y a okay. plus de gens qui suivent ce que je fais, tu vois. Mm. Donc, euh, je peux pas beaucoup de gens quand je dis oui je suis pas influenceuse pensent que c'est parce que je me rabaisse non mais je suis pas influenceuse non mmh, c'est pas ça c'est juste que je suis vraiment pas, pas influenceuse, influenceuse. créatrice de contenu bon je t'ai dit pourquoi voilà en fait pour moi c'est juste influenceur mais pour un autre terme mmh. et donc ça dépend à qui je parle des fois je dis que J'aime bien dire que je suis reporter euh, voyage indépendant, okay. parce qu'en vrai, pour moi, c'est ce que je fais, ce que je partage aux gens, les reporters voyage, qui font des documentaires, etc. Ou où, voilà, où je suis ex-acheteuse ex, euh, ex -acheteuse internationale et maintenant, je découvre le monde. Enfin bref, ça mmh. dépend. Euh, c'est juste dépend. une voyageuse, quoi. Voilà, ouais. Mais alors,
0: on va, on va creuser ton... Ton, ton, ton business model quand même alors pour comprendre parce que là t'as dit 1% ça veut dire qu'il y a 99 autres pourcents on va déterminer mais pas tout de suite attends on va revoir après parce que l'idée c'est aussi de, de venir à la, à la genèse un peu de tout ça un petit peu parce que tu es de la Guadeloupe yes Bon, on sait que les Guadeloupes, vous êtes plus militants que le reste de la Caraïbe. Eh, hey, faut la... pas
1: dire ça, à Géassani, hein, Géassani Martinique. Euh... Non,
0: je dis pas <rire> qu'il qu y a que pas que en Martinique. Je dis pas qu'il y, y en a pas. Un mm -hmm. mec comme Daniel Yerso que je mm. respecte énormément, il est plus militant que moi, tu mm. vois. Donc, euh, non, non, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est que de manière globale, on sait que. Euh, j'ai l'impression comment la, le rapport qu'il y a eu entre le, la France, la France euh, métropolitaine, on va dire, tu vois, ouais. et les Négropolitains. On m'a dit qu'on vous appeliez comme ça ouais. là-bas.
1: Certains n'aiment pas ce terme-là. Ouais. Mon, mon grand-père nous appelait quand on venait en vacances en Martinique. Du coup, euh, les Négropolitains. Ouais, euh, ai certains aiment, mon père n'aime pas. Enfin bref, mais, je vois, mais euh, oui, c'est un terme cas, qui existe. Voilà,
0: entre, mais en tout cas les rapports entre la France et les, les, les dom tom. Yes. Voilà, ils sont différents. Ce qui yes. fait que la Martinique n'a pas la même culture, la même le même esprit rebelle, on va dire, que la Guadeloupe. C'est l'impression que j'ai. Mm. Donc toi, étant Guadeloupéenne, c'est pas étonnant que tu sois aussi <rire> euh, rebelle, on va dire, tu vois. Mm. Mais cet attachement quand même à l'Afrique, très fort. Moi, ça fait depuis... Euh... Attends, j'étais découverte. À l'époque où il y avait le le networking avec les frères de Kuetoumi. Tu vois. La première ah, fois que je te rencontre vraiment, ah, c'est ce jour-là. Tu okay. vois. Mais ça fait très longtemps, je pense. C'était oui. en 2018. 2019, ouais, 2018, quoi c'était le lancement, voilà. Ouais. Le lancement de, 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 ta, de ta chaîne. Ouais. Et tout de suite, je te voyais au Ghana, je te voyais au truc. Je dis, ah ouais, non, là, ça rigole mmh. pas. Mmh. Donc, ça devient doux, ça. Je sais que Papa Abéna joue beaucoup, mais. Ouais, voilà, vois, merci. Tu me
1: poses cette question et je réponds toujours la même sûr, chose, Papa sait, Abena. Et en vrai, je, je, sais pas quoi répondre d'autre si ce n'est que, euh, c'est l'enfance, c'est l'éducation, c'est le rapport que j'ai eu dès le début avec, avec, non seulement le Continent africain, mais aussi le fait d'être noir. C'est très lié. Il y a beaucoup de gens qui disent que aujourd'hui, tant qu'on ne respectera pas l'Afrique, on ne respectera pas les noirs du monde. Je pense que toute mon enfance, c'est dessus. Moi, tu sais, j'ai grandi dans une ville. On était la seule famille de noirs à la base, dans le 95. On était vraiment les seuls. Et après, on comptait tous ceux qui arrivaient après nous. Et en fait, je pense qu'il y a deux choix. Euh, à faire quand t'es parent d'enfants noirs dans une ville où il n'y a que des blancs. Ouais. Euh, soit tu t'intègres euh, au maximum mm -hmm. et tu effaces un peu ta culture, etc. Soit tu t'affirmes tout en sans, être, sans lever le poing et faire des manifestations tout seul euh, au mmh. centre-ville. Ouais. Euh, mais euh, tu t'affirmes, en gros, t'es fier de qui tu es, mais sans être dans, un, dans, un, dans une dans un, revanche dans un, ou quoi ouais, que ouais, ce soit. Là, vraiment, tu... De... Mmh. juste tu t'affirmes, en fait, comme dans plein de pays, je trouve qu'aujourd'hui j'ai pas été au Canada mais j'ai l'impression qu'au Canada il y a plein de gens qui affirment leurs différentes cultures dans certains certaines villes vrai. en tout cas sans vrai. que ça soit un problème pour personne tu vois mm -hmm. et euh, et moi c'est comme ça que j'ai été élevée depuis que je, je suis petite on a j'ai jamais eu ce truc en fait euh, mm -hmm. euh, anti vs Afrique d'accord je sais que ça existe je sais que c'est présent des, des cousins de mon âge je sais que c'est encore présent chez certains mm -hmm. encore plus euh, chez les anciens mm -hmm. euh, voilà enfin même euh, au niveau familial moi je sais très bien que Franchement, la moitié de maison que les tantes, euh, on leur demande, samedi, elle fait quoi Ouais, voyage, elle est, elle est en Afrique là, ouais, mais elle est dans quel pays oh, Tu sais, elle est en Afrique. Ouais. <rire> en vrai, ils ne sont même pas. Ouais. Mais ce n'est pas grave, en fait. C'est mm -hmm. des choses qu'on va déconstruire euh, petit à Au petit. Au fur et à
0: mesure, mm. totalement. Mais, mais est-ce que tu sais d'où ça lui vient, à Papa Abena que
1: euh, Moi, je pense que, euh, en fait, la majorité des. Bon, je pense qu'il y a une grosse majorité, effectivement, qui a ce truc. Euh, Guadeloupe. Enfin. Les Antilles, l'Afrique, mmh. et qui ont ce, ce ce complexe qui a été créé au fur et à mesure parce qu'on a subi des trucs de ouf, euh, mmh. on sait tous euh, dans, dans 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 notre communauté euh, afro-caribéenne. Euh, et il y a une grosse majorité qui qui a ce, ce truc là encore. Mmh. Et euh, et c'est surtout de cette majorité dont on parle. Ouais. Euh, après, il y a une minorité qui devient de plus en plus grande qui euh, a toujours été fière, en fait de, de... Mmh. et au-delà de fier pas fier c'est en fait on vient d'ici donc euh, on vient de là-bas là donc euh, mmh. et, et donc je pense que oui sûrement mon, mon, mon père euh, il a été peut-être entouré de, de ce, ce genre de choses-là mon père aussi il a perdu ses parents très jeunes. Mmh. il a été enfin à 9 ans il était dans la rue il était okay. entre ses frères ses sœurs ou des fois ben tout seul mmh. et euh, il s'est il s'est il a quitté l'école très 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 tôt aussi, et, euh, et du coup, il a, il, il tout, tout, tout ce qu'il m'a appris moi, sur l'histoire noire, sur l'histoire de manière générale, c'est quelqu'un très cultivé, mon père, il l'a appris euh, lui-même en, en allant chercher doc. les livres par mmh. lui-même, etc., et, et peut-être, j'en sais rien, euh, peut-être qu'en ayant cette auto-éducation euh, indépendante, en lisant ce que lui, il choisit de lire, mmh. eh ben, elle a eu un, 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 une mentalité qui est différente euh, de la majorité, de l'endroit d'où il vient.
0: Mmh. D'accord. OK. En tout cas, on le remercie parce que <rire> il a donné à notre communauté <rire> samedi à Bena, Africa. On est très, tous très contents. Et partout où je vais, on en parle. Tout le monde est, est hyper positif quand même parce que mm. tu dégages quelque chose de très positif. Je jamais entendu quelqu'un dire du mal de toi. Je sais pas si mm. tu remarqué, mais il y a des gens qui se font clasher sur les réseaux tu oui. tu le sais oui, mais toi on n'a jamais eu ce, ce cette impression là oui. donc c'est cool tu vois et ça monte et je sais que on voit que c'est vous êtes un gros cocon familial tu vois oui. tu vois qu'on te suit hein <rire> <rire> en tout cas il y a une vraie on a l'impression d'une vraie synergie familiale même ton frère aussi il voyage oui. également donc il y a quelque chose qui vient de la famille c'est pas c'est pas de tomber que sur toi.
1: Oui, vois, oui, oui, c'est oui, sûr. Il y a enfin il y a la partie euh, de mon papa qui est euh, très fier de, de ses racines africaines et il mm -hmm. y a aussi la partie du coup là c'est plutôt le couple, mon papa et ma maman, mm -hmm. euh, qui sont de grands voyageurs avec des guillemets dans le sens où euh, en gros depuis qu'on est petit, ils font avec le moyen du bord. Ils ont mm -hmm. pas les moyens on va dire financés que moi, mon frère et ma sœur on a aujourd'hui parce que bah, c'est eux qui nous ont emmenés là et qui mm -hmm. fait qu'aujourd'hui, nous on, a, on, on arrive à vivre comme on vit. Mm -hmm. euh, mais en gros que tu les moyens financiers ou pas quand tu décides de faire un truc tu le fais ouais. donc ça veut dire que nous depuis qu'on est petit euh, ben, par exemple on, parlait, on partait régulièrement soit en Martinique soit en Guadeloupe mon, mmh. mon père est Martiniquais euh, soit en Martinique soit en Guadeloupe mais ils allaient envoyer que leurs enfants eux ils partaient pas et du mmh. coup ils mettaient tout l'argent sur leurs enfants euh, pour les vacances d'été ok il n'y a pas le budget ben, du coup ils prennent la voiture et on a fait le tour de la France et mmh. tous les soirs on dormait dans un hôtel différent euh, pendant deux mois mmh. donc euh, en gros c'est, il y a eu toujours cet esprit de d'aller de, voir ailleurs On a été tu vois, en Allemagne, en tous les pays frontaliers, mmh. ils ont toujours voulu qu'on qu qu aille voir ailleurs pour qu'on qu ait un esprit euh, euh, ouvert, un esprit différent. J'ai grandi, certes, dans une ville avec des Blancs, mais c'était une ville qui était à proximité de Sarcelles-Saint-Brice ouais. où parfois on peut être... Dans un dans un dans des contextes où on n'est que entre nous mm -hmm. donc entre euh, noirs arabes etc et ils avaient ce truc de se dire euh, ils aiment bien qu'on soit là parce que du coup on apprend aussi d'autres gens mm -hmm. moi franchement pour dire la vérité je pense que j'ai été Noir avant d'être Guadeloupéenne tu vois okay. et du coup euh, il y avait ce truc aussi de dire euh, on, on, ils sont dans ce contexte là et on en est fier mais on veut qu'ils voient qu'ils voient aussi ailleurs pour plus tard mm -hmm. et franchement ça m'a servi parce que quand j'ai commencé à intégrer euh, tout ce qui est euh, post-bac, euh, école supérieure de commerce prépa etc mm -hmm. ça m'a Permis-moi de, de m'adapter aussi à ces milieux.
0: Ouais, tu penses c'est quoi C'est les instruments Tu fais du violon, c'est ça Ouais, waouh Je t'ai je te suis. Tu crois je rigole <rire> <rire> Tu crois qu'on rigole, mais on te suit pour de vrai <rire> <rire> Ok.
1: Bah, tu vois, ça, clairement, c'est dans la volonté de mes parents de se dire euh, bah, le mercredi après-midi, quand tout le monde est en train de jouer euh, après la primaire ou après le collège, mmh. mon frère, il va à son cours de, de piano, moi, je vais à mon cours de violon, ma soeur, mmh. euh, mon, mon frère faisait du judo, moi, je faisais de l'athlétisme, ma soeur, elle faisait ses activités aussi c'était vraiment ce truc de euh, en gros ils font le max pour qu'on ait toutes les clés et euh, mmh. après on se débrouille mais au moins ils auront fait le taf <rire> non ben c'est
0: clair ils ont bien fait le taf mmh. en tout cas c'est cool et alors toi quand tu commences à voyager qu'est-ce que tu peux nous expliquer ta première expérience ouais. en Afrique
1: et eh ben en fait le truc c'est que f... je parle souvent de ma première expérience en Afrique pour mmh. que les gens comprennent parce que souvent tu vois des fois, on est dans des formats où il faut que ça évite des interviews ouais. etc euh, là je suis je, je le disais tout à l'heure en la off. Maison, <rire> le temps. Est Là, on est sur un format podcast. Moi, mon podcast, c'est vraiment mon format préféré. C'est vraiment mmh. pour moi le format où on peut rentrer dans la tête des gens mmh. sans qu'il y ait euh, tous ces trucs euh, des réseaux sociaux et tout. Totalement. Et donc, euh, en général, je ne prends pas le temps d'expliquer ça. Ouais. Mais moi, mon vrai euh, lien et, et impact et mentalité que j'ai eu avec euh, l'AfroWorld, ce mmh. c'était pas en Afrique, en fait. Ah. C'était à Cuba. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est que, euh, comme je l'ai dit, je suis né, j'ai grandi en France. Euh, nos parents nous envoient en Martinique et en Guadeloupe parfois, mm -hmm. et sinon, on voyage en Europe, mais c'est tout. Mm -hmm. Un jour, ma mère, en 2016, je, je crois, j'étais en troisième, je crois, euh, elle décide euh, de faire genre le voyage de l'année, et on va tous, tous les cinq, euh, à Cuba. Mmh. avec son groupe de salsa, et donc son prof de salsa et tout son cours de salsa. Mmh. Et en fait, j'arrive dans une île qui n'est pas si loin de la Guadeloupe, ça reste à Caraïbes. Ouais. Euh, je regarde autour de moi et je vois des Noirs. Et je mmh. me dis, mais à quelle heure il y a des gens comme moi, mmh. euh, comme en Guadeloupe, comme en Afrique. Mais l'Afrique, je ne connais pas, c'est un truc un peu lointain dont on me parle. Mmh. Et qui ont une culture qui ressemble beaucoup à ce que je fais, qui mmh. mangent beaucoup ce que nous on mange en Guadeloupe. Euh, évidemment, à Cuba, il n'y a pas que des Noirs, mais il y a une grosse communauté noire. Ouais. Et, euh, et même quand le prof de danse nous parlait d'où venaient les choses, tout le temps africa 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 mmh. Ça vient des rythmes d'Afrique. Ça, c'est les rythmes d'Afrique. Tu vois. Et, 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 euh, et donc il y a eu ce truc déjà, ce premier lien en mode, en fait, on a vraiment été, même si on l'entend partout. Mmh. Mais j'ai vraiment eu ce truc de, en fait, on a vraiment, on était vraiment tous à un endroit, le ouais. continent et on a vraiment été dispersés partout dans mmh, le monde. Tu
0: l'as perçu vraiment, tu l'as palpé quoi.
1: Exactement, mmh. alors que quand on grandit, on voit très bien les danses de Washington, on voit bien qu'il y a eu des noirs aussi aux, aux bien States, sûr, bien etc. Sûr. mais là, je l'ai vraiment vu for real,
0: mmh.
1: et dans un, contexte, dans un contexte que je connaissais pas, c'est la première fois qu'on allait la partie latine, etc. Mmh. Donc il y a eu cette partie-là, et il y a aussi la partie la manière dont on a voyagé, ça veut dire qu'on était vraiment dans un bel hôtel, etc., avec le groupe de danse, ouais. par contre, euh, tous les jours, les cours de salsa, les cours de danse, on allait les prendre dans le village mm -hmm. euh, de notre prof de, de salsa. Et donc, j'ai eu cette partie-là où tous les voyages que je faisais avec mes parents, quand c'était un peu loin, on n'était que dans des hôtels, c'était cool, mais bon, voilà, c'était les hôtels. Où je vais dans un pays et j'apprends du pays, j'apprends mmh. vraiment des gens du pays et pas juste euh, du taximan qui nous a déposé à l'aéroport, mmh. du guide qui a fait le, 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 la, la randonnée de quad avec nous. Vraiment, les gens qui vivent dans le pays. Mmh. Et franchement, ce, ce voyage, il a changé littéralement ma vie et ma manière de de, de, de voyager euh, après. Je pense que j'avais 15-16 ans à l'époque. Ouais. Euh, donc du coup, quand je rentre de Cuba, je décide que tous les autres voyages que je fais, ce sera dans ce contexte-là. C'est-à-dire que je ne veux plus voyager euh, en étant uniquement une touriste. Je veux voyager en étant sûr que je vais rencontrer des gens du pays. D'accord. Et, euh, et donc deux ans plus tard, moi, je pars au Ghana. Mmh. Et au Ghana, je prends la décision d'en fait non seulement je veux voyager for real, mmh. et en plus je veux que ça soit sur le continent africain parce que la claque que j'ai pris au Ghana c'était mmh. incroyable. Ah, donc ouais. c'est vraiment, euh, ça a vraiment été en deux temps en fait.
0: D'accord. Et tu pars au, au Ghana en VIE ou en stage
1: euh, Non même pas. Le Ghana, je suis encore en en, en étude. Hein. Ouais, je suis ouais. en prépa, en classe mmh. prépa. Je suis entre ma première année et ma deuxième année de classe préparatoire. Okay. Et en fait, on a deux mois. Et je, bon, je pense que tu sais, les classes préparatoires, c'est vraiment, euh... t'as pas de life. Ouais, <rire> tu charbon. fais que de bosser, tu mmh. charbonnes comme jamais. Mmh. Et donc, ces deux mois sont censés être utilisés ben, pour charbonner parce que l'année d'après, euh, tu passes le concours des grandes écoles. Mmh. Et euh, ben moi, j'ai pas. <rire> <rire> Oui, j'ai dit, hm, la vie est courte, pardon. Ouais. Et euh, j'ai été voir mon papa et je lui ai dit, euh, en fait, je lui ai vendu la chose en mode, euh, j'ai envie d'apprendre l'anglais. Mmh. Et en même temps, euh, papa, mmh. tu me parles d'Afrique tout le temps, j'ai envie d'aller en Afrique. Tu jamais parti J'avais jamais été sur le continent okay. africain. Mmh. Euh, et donc je lui ai dit, est-ce que je peux partir en Afrique dans un pays où il parle anglais, comme ça, en même temps, j'apprends l'anglais. Mmh. J'ai vraiment, c'est vraiment la partie anglais que j'ai vendue à mes parents. D'accord. Je connaissais rien du continent africain. Mmh. Tu m'aurais dit, ouais, c'est le Ghana, ou la Zambie, ou le Cameroun, mmh. Centrafrique. J'aurais dit, ok, je ne connaissais mmh. rien, et pour moi, c'était presque tout pareil. Okay. Euh, je prends une, je prends une carte, je prends une règle. Le pays, euh, ang... le pays anglophone qui est le plus près de la France, c'est à peu près le Ghana. Okay. Euh, donc je me dis que ce sera le, le billet le moins cher pour mes parents. Mmh. On prend un billet, et deux Bouf, mois plus tard, partie. je suis au Ghana. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter alors ton, ton <rire> arrivée au Ghana Qu'est-ce que tu Comment tu découvres le truc Comment Quelle impression ça te fait
1: euh, J'arrive au Ghana. On va dire que entre le moment où je descends de l'avion et le moment où je sors de l'aéroport, grosse grosse boule au ventre, je comprends pas pourquoi j'ai pris cette décision. <rire> Parce qu'en fait, pendant que je prépare mon voyage, mais après c'est peut-être dans ma personnalité. Mais mm -hmm. pendant que je prépare mon voyage, euh, j'ai absolument tout le monde, que ce soit mes amis ou mes profs ou certaines personnes de ma famille, qui me disent mais t'es sérieuse mm -hmm. Tu pars en Afrique, tu connais personne. Mm -hmm. euh, fais comme tous tes autres potes là qui vont en séjour linguistique aux States. Euh, en fait, ils comprennent pas. Mm -hmm. Mais moi, enfin, tu sais, il y a des trucs des fois, tu sais que tu veux faire ça. Ouais. Et et, donc, et en fait, dès que, dès que je sors de l'avion, il y a tout ça qui remonte en mode euh, « Mais en vrai, euh, qu'est-ce <rire> qu que je fais là ?» mmh. <rire> euh, Le truc, c'est que j'arrive euh, au moment de la, de la Coupe du Monde et je crois que le Ghana était en quart de finale ou en demi-finale. C'était vraiment un ouais, événement de ça. ouf. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et au moment d'arriver à la police, tu sais, quand t'es à l'aéroport, euh, avant de sortir, y a, tu dois montrer ton passeport, après tu récupères tes bagages, et après mmh. seulement tu peux sortir de l'aéroport. Mmh. Euh, arrivé à mon tour, quand je dois présenter mon, aéroport, euh, mon, mon passeport, le gars, la marque, et là tout le monde sort, tout le monde sort, etc. <rire> et je me dis, ah ouais, Ambiance. on est dans un aéroport en fait, comment <rire> Il n'y aurait pas ça Charles de Gaulle cool. cool. et, euh, et tu vois, je lui dis, je, je sais pas, tu vois, il y a un truc de, je sais pas, je suis à la maison, mmh. euh, les gens sont vrais là-bas, il n'y a pas... C'est bête hein, tu vois mais genre il n'y a pas tout ce ce carcan ce système qui pèse sur les gens. I feel like les gens sont vraiment humains ici. Mmh. Euh, donc après bon, évidemment le mec revient, regarde mon passeport, je passe, euh, je sors de l'aéroport, le l'association la, qui devait me chercher, euh, qui devait venir me chercher qui était une association de volontariat ghanéenne. Mmh euh, bah, ils sont pas là tout de suite. Et en fait, ils avaient mis un écran géant devant l'aéroport. Et donc, tout le monde regardait le match et tout. Mmh. Donc, j'ai vu le fameux, euh, faux pénalty. Enfin, vraiment, l'injustice totale parce qu'on devait, on, on j'ai dit, on, comme si j'étais ouais, gagné. Tu es
0: devenue ghanéenne <rire> Tu es dans tous les, de tous les pays où t'es, tu, 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 tu deviens ressorti. C'est sûr, je finis par dire où à
1: chaque fois. Enfin, mmh. bref. Et, euh, et donc, voilà, j'arrive, euh, et je sais pas, je me sens bien tout de suite, les gens sont gentils, je suis dans un contexte un peu bizarre dans le sens où j'arrive dans un groupe où il y a 10 hommes, je suis la seule femme, je suis mmh. la seule moins de, moins, de 30, moins de 20 ans même, j'avais ouais, 18-19 ans, mmh. euh, ils avaient tous au moins 30 piges. Euh... Euh, et, et je me suis pas sentie bizarre une seule une seule fois tu vois alors mmh. je sais que dans ce même contexte dans d'autres pays occidentaux ça aurait été ah, peut-être un peu bizarre ouais. euh, ils me demandent le quand je suis née euh, je dis Abena donc c'est bref mmh. et c'est comme ça qu'Abena est et, euh, et donc voilà ouais je me suis sentie bien et, euh, et évidemment vu que c'est ce que je cherchais j'étais dans un voyage à l'étranger où j'étais vraiment avec les gens du pays ouais. et pas uniquement en mode tourisme c'était
0: donc... humanitaire
1: non ouais c'était du volontariat c'était la seule en fait c'était le seul moyen à mon âge Mmh. D'aller toute seule en Afrique mmh. Je me suis dit, euh, déjà en France Quand je vais donner tous mes CV dans tout Paris On me prend pas pour que je sois serveuse au McDo ouais. C'est pas au Ghana euh, <rire> Qu'on mmh. va faire quoi que ce soit Et en fait si j'étais dans une optique je veux partir en vacances et tout okay. j'aurais peut-être pas ça aurait été peut-être plus simple mm -hmm. mais comme j'avais cette expérience à Cuba où je me suis dit en vrai ce que j'aime et ce qui me touche quand je voyage c'est d'être avec les gens ouais. la seule chose que je pouvais faire c'était du volontariat aujourd'hui je fais ça euh, sur les réseaux ça va être ah mmh. mais euh, en 2010 déjà il n'y a pas Instagram ouais. <rire> moi, je, moi tu vois c'est pour ça beaucoup de gens aujourd'hui euh, 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 m'assimilent à cette euh, entre guillemets tendance maintenant avec l'Afrique etc mmh. et c'est vrai que je ne me sens jamais consciente parce que enfin mmh. moi, si demain l'Afrique devient plus à la mode, je serai encore là à vous dire venez ouais. en Afrique, et en 2010, il n'y avait pas Instagram j'étais même pas sur Facebook, Amnafrica c'est né euh, 8 ans plus tard je crois euh, mmh. j'étais j'étais déjà là à, à voyager tous les ans en Afrique, mmh. à convaincre qui je pouvais, bon j'avais pas Amnafrica mais j'allais essayé de convaincre mes profs mes amis, mes collègues euh, d'aller sur le continent parce que je trouvais que c'était tellement différent de, de, du reste du tourisme mondial mmh. donc euh, donc voilà, je, je, je voilà, c'est comme ça que que t'as ouais.
0: découvert, t'as découvert le Ghana et belle oui. expérience le Ghana parce qu'on m'a dit que le Ghana c'est un peu ambigu quoi. Qui t'a dit ça je sais En
1: plus fait, tu dit guide, ça, mais... pour être honnête avec toi, mmh. euh, et c'est aussi pour ça que je suis contente euh, avec tous, enfin de parler en mode podcast, mmh. c'est que il euh, euh, y a deux choses. La première chose, c'est qu'à partir du moment où tu es sur les réseaux sociaux et surtout à partir du moment où tu as une forte communauté, grosse communauté, tu peux plus euh, tu
0: dire, dire euh,
1: n'importe quoi comme ouais. ça. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Tu dirais ce que tu penses, mais, tu, mais le tu moins de trucs... Tu dois truc...
0: contextualiser, tu dois expliquer. Exactement. Tu, dois, tu vas dire
1: un seul truc. Ouais. Tu vas recevoir un milliard de messages. Carrément, mmh. ça se trouve, il y a déjà, il va aller sur Twitter, dire je sais pas quoi. Mmh. Et donc, du coup, tu es obligé de faire attention. Même si ce que tu dis euh, est censé, même si ça se trouve, la même personne qui va les poster, je sais pas quoi, sur Twitter, si tu parlais en face elle, elle serait d'accord avec toi. Bien Mais... T'es toujours, toujours obligé de faire attention. Et, euh, et moi, j'ai plein de choses à dire sur le Ghana, j'ai mmh. plein de choses à dire sur le Cameroun, j'ai mmh. plein de choses à dire sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mmh. Mais il faut que ça soit contextualisé à chaque okay. fois, sinon les gens vont mal le prendre. Et moi, en vrai, je le comprends. Donc, la, la première chose, c'est déjà le fait d'être sur les réseaux sociaux, tu ouais. peux pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Mmh. Et le deuxième point, c'est que oui, j'aime l'Afrique, oui, mes racines sont africaines, oui, depuis le berceau, euh, euh, pour moi, il n'y a jamais eu de ouais les Africains, etc. En tant que lesbienne, mmh. oui, 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 mais je reste une ripate. Mmh. Je reste une Noire qui a grandi en Occident. Mmh. Et en tant que Noire qui a grandi en Occident, il euh, y a des trucs... Euh
0: T'as un paradigme, quand même.
1: J'ai un paradigme, j'ai un prisme. Et mmh. surtout, si moi, je dis un truc en tant que Noir d'Europe, ça va être moins, moins bien perçu. Au début, ah, je comprenais pas ça. Okay. Au début, je comprenais pas ça. Ça me soulage. Je dis, mais les gens, ils comprennent pas que... Enfin, moi, il suis y a rien de plus d'authentique, rien de plus vrai. Mmh. Mais euh, à un moment, j'ai essayé d'inverser les rôles. Mmh. Et je me suis dit, demain, s'il y a une grosse influenceuse, euh, j'en sais rien, nigériane, <rire> n'importe quoi, qui va en Guadeloupe, et qui, même si elle le dit avec, même si elle dit des choses, moi avec je suis d'accord avec elle. Et, tout. Mmh. et elle commence à critiquer, à pas à critiquer, me dire des choses par rapport à la Guadeloupe. Mmh. Ouais, peut-être je vais mal le prendre. Alors okay. que je suis d'accord avec elle. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc c'est pour ça que. Ouais, j'ai plein de choses à dire sur Ghana. Ouais. tu
0: ne les diras pas.
1: Ouais, enfin, si on, si on fait un, un podcast rien que sur ça, oui, on va pouvoir en parler. Mais mmh. oui, je trouve qu'aujourd'hui, excuse-moi, aujourd'hui, t'as pas mal de pays qui ont réussi à super bien gérer leur nation branding mmh. et qui ont réussi à super bien gérer la manière dont ils sont vus dans le monde. Et la manière dont ils sont vus dans le monde afrodescendant. Le Ghana, c'est le meilleur exemple. Ils ont ils ont lancé plein de, de de campagnes de communication. On parle souvent de, de Rear return ouais. euh, de 2019 euh, du dernier euh, président, mais même avant le Ghana, ils, ont, ils se sont toujours inscrits dans une politique euh, de tourisme et de retour au pays euh, euh, de, de la part des, 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 des noirs des États-Unis ouais. mmh. et après du coup euh, des, des, des noirs de manière générale, mais. Ils ont vraiment ciblé les États-Unis. Okay. Et, et parce qu'ils ont réussi à faire ça, euh, bah, en fait, très bien, faire in-off. Mmh. Tu sais, c'est comme, de toute façon, c'est comme en marketing, en com, en école de commerce, tu as un produit et tu as la manière dont tu vas communiquer sur le produit. Mmh. Là, le produit, c'est le pays et il y a la manière dont tu communiques sur le, sur le, sur le pays. Mmh. Aujourd'hui, euh, tu peux avoir le, le produit le plus éclaté au sol. Mmh. Si ta com et ton marketing est excellent, crois-moi que les gens, ils vont acheter. Si tu as un pays euh, qui est euh, si tu as un produit pardon, qui est très très correct mais t'en parles peu, mmh. personne ne va aller l'acheter. Aujourd'hui, euh, le Ghana a très bien réussi ça, mmh. le Sénégal a très bien réussi ça, la Côte d'Ivoire de manière très différente a très bien réussi ça. Euh, le Bénin est en train de. Et je trouve, tu vois, typiquement le Bénin, oui. pour oui. moi, c'est clairement oui. euh, le produit est loin devant beaucoup de produits que j'ai vus, ouais. mais pour l'instant, le marketing commence maintenant.
0: Ah, tu oui. vois. Ouais, ouais, ouais. Le
1: marketing commence maintenant ouais. et je pense que dans 2-3 ans, mmh. franchement, euh, it's gonna, ça va être la de place to be. Je pense. Parce que franchement, c'est ouf. Ouais. Et après, il y a les autres pays évidemment qui qui étaient déjà un peu entre guillemets dans le game du tourisme, euh, mais plus dans le tourisme blanc. Mmh. Donc tout ce qui est Afrique de l'Est, Kenya, euh, mmh. Afrique du Sud, euh, voilà. Euh, Zanzibar. Euh, Zanzibar. Euh, tout mmh. ça, c'était déjà euh, dans le game, mais dans un, un autre tourisme. Euh,
0: mmh. voilà. Ok. Donc tu ne parleras pas du, du Ghana. J'ai Ghan beaucoup aimé le Ghana. <rire> mais, par exemple, tu vois,
1: typiquement, si on parle du Ghana, mmh. je trouve que les plages d'Akra ouais. euh, et plein de choses à Accra euh, ben Cotonou, il n'y a genre rien à envier à ça. Mmh. Mais vraiment, moi, moi quand j'étais au Ghana, j'étais avec d'autres euh, travelers et, euh, et ouais, on était super choqués. Mmh. On était super choqués, mais pas en mode euh, ah ouais, c'est comme ça, c'est nul. En mode ah ouais, genre comment eux parlent de leur pays. On s'attend à un truc de dingue, alors que des fois on va dans d'autres pays du continent où ils parlent pas du tout de leur mmh, <rire> pays d'une quelconque mmh. façon, et c'est euh, à certains niveaux c'est dix fois au-dessus. Donc au c'est voilà. plus dans ce sens-là. Mmh.
0: Donc en fait il y a, y a un travail à faire de chacun, et c'est le travail que tu fais finalement, ouais. hein, de brander et de travailler sur l'image de son propre pays si on a envie, ouais. parce que ouais. c'est c'est ce qui va permettre en tout cas d'attirer les les, les 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 touristes. Ouais. Ok. Donc d'abord le Ghana, et ensuite chaque année tu fais un autre pays. À quel moment tu t'es dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu te dises, moi je quitte tout pour <rire> faire ce tour d'Afrique-là, de lafro world
1: Oui, et ce qui est intéressant, c'est un peu comme l'histoire avec Cuba, c'est que euh, de base, je pense que la, la motivation première n'a peut-être rien à voir avec le monde afro. Okay. Euh, donc comme tu dit, voilà, juste...
0: On est reparti la carte mémoire était full, on est en podcast <rire> on dit tout, transparence totale donc on reprend Rennes me de... oui, tu me disais que tu avais fait une grande école de commerce et je ouais. te demandais quelle école de commerce
1: J'ai fait l'ESC Rennes, l'école supérieure de commerce de Rennes, quand tu mmh. fais une prépa euh, euh, en gros t'as ça, t'as les parisiennes HEC et compagnie et t'as euh, ce qui reste dans le top 10, euh, donc les ESC de chaque grande ville, euh, donc j'ai fait ça ensuite après j'ai fait euh, l'école centrale Paris qui est une école d'ingé spécialisée dans les achats internationaux et euh, du coup je, je bosse, je suis dans une euh, grosse boîte, tout ça et euh, en fait j'ai atteint l'objectif dont je rêvais quand j'étais euh, sûrement je pense au lycée
0: ton objectif professionnel Ouais, dans
1: ouais. ma tête je me disais, euh, vu que tu vois j'étais bonne à l'école tout ça, je me voyais vraiment en mode à la défense, en talon à faire des, pour des présentations de powerpoint devant des gens, à prendre des <rire> décisions c'est euh, ton rêve ça vraiment, je, je, me, je me visualisais vraiment c'est vraiment comme dans les films où tu, tu rentres dans le bureau, tu marches vite, tu as une meuf qui te tend ton café, un autre qui te fait le rapport de la journée, et toi, tu dis bonjour à tout le monde, tout le monde te kiffe. Mais c'est marrant ah, parce que ça te
0: ressemble pas. Ah, mais c'était vraiment... L'image que, que nous, on a de toi, <rire> hyper roots, tu vois, euh, ah, pas non. prise de tête, pas baba cool, mais ouais. presque, tu vois. Non, la ben... petite working girl de, de, de la défense. T'as l'air loin de tout ça.
1: Ah ouais, ben ouais, non, j'étais... En tout cas, au niveau pro, pour mm. moi, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment le, le chemin euh, bah voilà peut-être que maintenant que vous me connaissez vous me connaissez a posteriori vous me connaissez mieux que moi je me connaissais à l'époque et ouais. voilà et puis tu vois j'arrive dans la salle de réunion et puis on signe des deals de ouf bref.
2: Mm.
1: J'arrive dans ce monde-là je me rends compte qu'il y a personne qui m'apporte mon café <rire> je, me je me rends compte que mon salaire il est intéressant mais qu'en fait euh, si je veux avoir plus va falloir que je cravache mm -hmm. et que je travaille encore plus et que tu vois euh, quand je suis à l'école euh, mais je suis vraiment admirative de mes profs de maths, de mes profs de 10 je vais être comme eux, je vais être aussi experte qu'eux je vais être mmh. aussi intelligente que. quand je suis en entreprise, je vois mes N plus 1, N 2 N plus 10, ils me font pas rêver ils me font pas rêver ils font 10 ans de plus que leur âge mmh. ils sont stressés H24 mmh. euh, ils voient peu leurs enfants mmh. euh, il like, n'y a rien en fait qui, où je me dis Demain, je vais être comme ça. Ouais. Et donc, du coup, au au début, c'est pas grave. De toute façon, comme tous mes potes me disaient ça, de toute façon, euh, tu viens d'arriver. En plus, t'as quand même fait six ans d'études. Euh, tu viens d'arriver, tu vas pas... Euh, tu vas pas partir. De toute façon, y a, ma qu la question se posait pas. Je mmh. fais, on verra bien. Peut-être que c'est juste que je suis pas dans le bon secteur, peut-être pas dans le bon métier, j'en sais rien. Mmh. Les années passent. Je me rends compte que vraiment, je me lève le matin, je fais mes trucs. Et aussi, tu vois, au début, je suis félicité pour des trucs que je trouve vraiment très basiques. Mmh. Tu es là, tu réponds à un mail rapidement. Oh là là, vraiment Sandy, merci pour ta réactivité, très bien. Mmh. Au bout de, de six mois, je reçois une prime, la prime du stagiaire. Mmh. Et mon, mon boss me dit qu'en dix ans d'expérience, il n'a jamais donné de prime à personne. Et je me dis, donc en fait, il y a ce truc de je suis félicité pour des trucs que je trouve même pas ouf. Ouais. Donc euh, oui, quand tu rentres le soir, tu te la pètes dans tes dîners euh, ou alors avec tes potes et tout. Mais euh, il n'y a pas de vrai... Euh, ça te nourrit pas à toi à l'intérieur d'être félicité pour des trucs que euh, mm. tu n'as même pas eu un peu de difficulté ouais, Quand, quand, quand j'allais à l'école et que je recevais un 15 en histoire, là, j'étais contente. Mm. Je suis félicité parce que j'ai galéré <rire> Voilà. Mm. Et, euh, et donc, voilà, à un moment donné, il y avait un, un, un autre de mes collègues qui était aussi stagiaire alternant. Euh, et et on, 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 on se dit, en fait, il faut qu'on trouve un truc qu'on kiffe, mm -hmm. où on gagne autant que si on restait dans ce, dans ce parcours-là. Ouais. Je tombe sur un livre, ça ce qui s'appelle euh, « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », d'Olivier ouais, Roland. Ouais, ouais. euh, c'est un, un mec, en gros, qui montre comment euh, bloguer et, et gagner sa vie euh, bah, avec sa passion. Mm -hmm. Et c'est vraiment comme ça où je commence à faire la liste de ce que je kiffe, que je la croise avec ce que je sais faire, mm -hmm. et que je décide, euh, roulement de tambour, de lancer un blog de développement personnel complètement hors sujet. <rire> en gros, je t'explique. La...
0: Mais c'est pas Bella africa ça n'a rien à voir. <rire> non. Okay. En
1: gros, en gros je, fais, je fais la liste, tu vois, je dit tout à l'heure, je fais la liste de ce que je kiffe. Mmh. Et dans ce que je kiffe, il y a beaucoup le fait de se connaître, de, de, de sortir de sa zone de confort, oh. euh, d'être aligné avec qui on est, euh, de vivre une vie de rêve, sans, tu vois, vraiment sans, hors des sentiers battus, tout ça. Hum mmh. Et ça, c'est en numéro... c'est Bref, c'est dans ma liste. Et dans ma liste, il y a aussi le fait, moi, en tant que, 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 que femme caribéenne, noire, qu'accordée en France, mmh. euh, de connaître mieux mon histoire. Ouais. Mmh. Mmh. Euh, parce que même en classe préparatoire euh, on est dans un milieu on me dit tout le temps ouais t'es l'élite de la France et tout un, un un des fois quand on parle de l'Afrique je me dis mais c'est du n'importe quoi mmh. et, euh, et je me promets à ce moment là quand je suis en prépa de me dire là j'ai pas le temps parce qu'il faut que je prépare le concours mais à un moment donné je vais me poser je vais vraiment l'apprendre la, 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 mon histoire parce que là je suis incapable de répondre à mon histoire, mon prof d'histoire géo je sais qu'il a tort mais je sais pas quoi dire okay. j'ai pas les arguments j'ai pas les informations mmh. euh, et donc il y avait ce truc où je me, suis, où je me disais j'allais déjà dans plein d'événements je regardais moi même sur Google les, les événements intéressants. Depuis que je suis petite, mon père, il nous, en, il nous emmène, il nous traîne à des manifs, il nous emmène dans des, des manifestations euh, euh, anti Ah oui. On se rassemble. Oui, depuis qu'on est petit, on est dans ça, tu vois. D'accord. Euh, mais euh, je fais déjà ça, et quand j'en parle, je vois mes potes, ils sont là, ah ouais, je savais pas ça, ouais, je savais pas. Et, euh, et du coup, je me dis, ouais, il y a ça aussi que j'aimerais faire. Mmh. Euh, je commence à bosser sur mon blog de dev perso. C'est intéressant, c'est stylé, mais j'ai pas la flamme. Mmh. Et après je me dis, tu sais quoi Tranquille, t'as un taf, t'as un salaire Fais ce que tu kiffes ouais. Et euh, fais ce que tu kiffes Et tu trouveras forcément un truc après pour pour rentabiliser mmh. Et c'est là où vraiment je dis Je vais lancer Abnafrica à l'époque, je savais pas quel nom j'allais donner Mais c'est un moment où je me dis, je vais lancer un blog euh, un compte Instagram, enfin bref, un truc où je parlais de l'histoire des Noirs, de la culture des Noirs de ce qui se passe euh, à Paris euh, toutes les, tous les événements, enfin tu vois toi-même mmh. en, en tant que Black Network il tu, tu, y a un avant et un après-Covid dans Bien la sûr. prosphère parisienne des Totalement. événements, il y avait des trucs de dingue là ça commence à revenir au fur et à mesure mais il y avait mmh. des trucs de dingue toutes les semaines ouais. des, des, des expos, des, des projections de films des, des apéros networking enfin ça bougeait de ouf avant tellement, le Covid c'était une dinguerie, mmh. et, euh, et bref moi c'est tout ça que je mettais en avant et, euh, et je me rappelle plus de ta question. Ah oui, et du coup. <rire> et, et du coup, c'est euh, comme ça où je lance ça, mmh. je me laisse un an pour mettre les trucs bien en place et ensuite lancer mon blog de dev perso et de me dire avec la dev perso, je vais financer ma passion.
0: Alors, au début, c'était un blog, dev perso, afro-centré.
1: Non, pas du tout. C'était dev perso, 100% dev perso. OK. Et, et à un moment donné, je me suis dit, mais j'ai travaillé quoi Deux semaines
0: dessus. Mmh. Et
1: à un moment, je me suis dit, non, ça c est, c est, je kiffe, mmh. mais il n'y a pas de flamme.
2: D'accord.
1: et donc j'ai complètement mis ça de côté il y a toujours mon dossier ouvert sur, un, sur, un, ouais. <rire> sur mon PC et tout. Euh, mais euh, j'ai vraiment mis totalement ça de côté et je me suis dit 100% parce que je t'ai parlé au niveau euh, euh, afro etc mmh. et, euh, et en fait je me suis dit je lance ça il euh, n'y a aucun moyen de gagner de l'argent avec ça donc mmh. du coup euh, un an après je ferai la dev perso et du coup je ferai les deux euh, très rapidement je me rends compte qu'amnafrica prend vraiment toute la place dans ma vie mmh. euh, même au taf bon si mon boss m'était en aujourd'hui de toute façon la prescription j'ai démissionné mmh. mais, <rire> mais clairement même au taf tu vois j'arrivais le matin je, je, tout ce que je faisais en, en, en une journée je déglinglais en, en deux trois heures et après tout le et reste, après tout full euh... tu vois d'accord et euh, et donc voilà c'est comme ça que c'est arrivé et, et puis il y a eu le Covid et puis on a tous eu nos vies euh, un peu bouleversées chacun à nos niveaux mmh. et, euh, et en fait pendant le Covid je me suis dit, mais en fait, euh, c'est mort. En fait, il y a des gens, genre, ils partent. Il mmh. euh, y a deux jours, a, fin, personne n'aurait dit qu'ils allaient pouvoir partir, tu vois. Mmh. Euh, et ils partent parlent pas de vieillesse. C'est vraiment du jour au lendemain, tu plus là. Donc, euh, mmh. ce rêve que j'avais de faire le tour d'Afrique en solitaire, euh, mais plutôt vers mes 35 ans, mmh. bah, en fait, je vais le faire maintenant.
0: Ok, donc tu avais toujours eu ce rêve. Ah, j'ai toujours eu ce rêve. Toujours eu, en toi toujours eu ce rêve. De, faire, quoi. de me
1: dire, à un moment, je prends un an de pause dans ma vie mmh. et je, je voyage partout dans l'Afrique, enfin euh, dans l'Afro-World, c'était ça à la base. Ouais et, euh, et euh, jusqu'à maintenant ce que je faisais c'est que donc en gros je bossais et tous les 2-3 mois je voyageais mm -hmm. mais c'est très différent d'aller quinze jours quelque part puis de repartir en France bien et de te dire full uh, full travel mm. donc c'est vraiment à ce moment là mm. euh...
0: parce que avant tu avais fait quel pays je sais que tu avais fait les West Indies ouais. donc les, les pays qu'on connaît moins bien les ouais. Barbades tout ça ouais. et après tu avais fait des pays africains la ouais. Côte d'Ivoire le Sénégal yes. des pays un peu connus le Kenya yes. tu souhaitais avec les masques <rire> les... <Ouais.
1: rire> j'ai commencé euh, j'ai commencé avec le Ghana okay. euh, après j'étais Faire un stage en Afrique du Sud. Ouais. Euh, après, euh, dans, toujours dans l'Afro-World, c'est un, un peu intéressant, mais en fait, quand je suis en Afrique du Sud, euh, je dois aller faire mon. C'est là que je dois choisir avec mon école, mm -hmm. là où je vais faire mon échange universitaire. Okay. Et en fait, avec l'accueil que j'ai eu en Afrique du Sud, euh, mm -hmm. en tant que femme noire, clairement, euh, écoute, j'avais quel âge J'avais euh, peut-être 20 ans, 21 ans. Okay. Et en fait, je quitte un pays, donc la France où euh, bah, je suis une, juste une Renoir mmh. et j'arrive dans un pays en Afrique du Sud où je suis une femme. Ça veut dire que en France, les, par rapport au rapport homme-femme, il mmh. euh, y a des lieux où je rentre, je ne calcule même pas est-ce que je vais plaire ou pas aux hommes. Je suis une Renoir de toute façon. Mmh. Je ne suis pas belle ou pas belle, je suis une Renoir, <rire> tu vois, ou pas Et là, j'arrive dans un pays où je vois très bien que je suis considérée d'une manière différente parce que je suis la norme. Je suis le référentiel. Mmh. Oui,
0: C'est vrai que ça fait bizarre. Mais au Ghana, tu pas senti ça
1: au Ghana j'étais plus jeune, au Ghana ah. j'étais dans un village, donc j'ai vraiment côtoyé les mêmes mmh. gens pendant deux mois ouais, okay. euh, Et donc oui je l'ai senti mais à moindre mesure et puis j'étais pas dans ça, tu sais j'étais dans mes concours <rire> je fais quoi de ma vie et tout. Donc j'étais moins dans ça, ouais, alors ouais. que là, Afrique du Sud, je suis en pleine école de commerce où mmh. On a on a cravaché pendant deux ans pour avoir un concours, on est vraiment en mode la full life, on va profiter ouais. de la vie et tout mmh. Et vraiment, vraiment, enfin, c'est fou parce que la vie même amoureuse que j'ai eue en six mois en Afrique du Sud mmh. Elle est 20 fois plus mouvementée qu'en ah ouais. qu 20 ans en France, <rire> tu vois.
0: Tu okay, es ma petite sœur, je ne veux pas savoir <rire> toutes ces non. choses.
1: Moi <rire> je dis mouvementée, c'est pas forcément
0: que ça. mais la manière dont tu es perçue, dans la manière dont, perçue, la manière mmh. dont les,
1: les hommes te, vont t'approcher, etc. Mmh. C'est tellement différent. Tu prends, C'est fou de se dire ça, tu ouais, vois. totalement. Et donc, du coup, quand je suis en Afrique du Sud et que je dois choisir mes affectations, mmh. euh, pour mon, je cherche en fait un pays où il y a des Noirs alors okay. je me dis là j'étais un peu en mode anglais mais là du coup je voulais développer mon espagnol mmh. et donc je cherchais en Amérique latine où je pouvais aller où il y avait quand même une grosse communauté noire que je me sente encore bien quand je me sens bien en Afrique, mmh. dur. Okay. et donc j'avais choisi la Colombie de base euh, mais finalement en fait l'université en Colombie elle était pas ouf elle était pas très bien classée et tout finalement mmh. j'ai été au Mexique mais en gros dans l'Afro World j'avais fait Ghana Afrique du Sud Mexique on peut penser que c'est pas Afro World mais il y a ouais. une vraie communauté Afro mexicaine après, un moment, j'avais été au Sénégal. Quand je suis au Sénégal, on me parle beaucoup beaucoup, beaucoup de la Côte d'Ivoire. Du coup, six mois après, je prends un avion pour la Côte d'Ivoire. Mmh. Euh, Entre-temps, je vais en Sam Du coup, euh, bah Guadeloupe-Martinique, que j'avais déjà fait. Je vais à la Dominique, à ne ouais. pas confondre avec la République dominicaine. Euh, où Vraiment, grosse claque, c'est vraiment dans mon top 3 pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a aucun pays... La Dominique, c'est vraiment dans mon top 3 de, de l'Afro-World. La euh, je vais à la Barbade aussi. Attends,
0: top 3 par rapport à quoi
1: par rapport à bah comment j'ai kiffé le pays.
0: Mais par rapport aux gens, par rapport au paysage, par rapport Par rapport, euh...
1: par rapport bon après c'est mon truc, hein, Mais par rapport à l'authenticité du oui, pays. Oui, à chaque fois tu dis ça. En fait, t'arrives.
0: Mais c'est où la Dominique, parce que moi je pense Mais c'est ça est... qui est incroyable. Et ouais. je pense que ça joue. Mmh. Ce qui est
1: incroyable, c'est que ça a deux heures en bateau de la Guadeloupe. Okay. Deux heures. D'accord. Et pourtant, deux pays, pour moi très différent. Mmh. Euh, déjà, il n'y a pas du tout l'influence... Enfin, il y a l'ancienne influence française, mais il n'y a plus l'influence française. Okay. Là-bas, tu arrives, tu parles anglais. Par mmh. contre, avec les anciens, je peux parler créole parce que... Enfin, voilà, je peux parler créole. Il mmh. y, euh, y a le fait que... J'avais déjà été en Afrique, tu vois. Mmh. Et il y a le fait que, en fait, je suis dans la Caraïbe, mais je me sens en Afrique. Mmh. Alors que... C'est
0: resté route. Ouais, plus et route que la
1: aussi. Guadeloupe. Mais il n'y a rien à voir. Ok. Mais vraiment, Tanguy, j'espère que tu iras un jour rien mmh. à voir. Et c'est là aussi que en allant à la Dominique... Je mmh. me rends compte que en fait oui en Guadeloupe on est encore afro etc., bien sûr mais c'est là où je me rends compte qu'il y a vraiment une influence même culturelle mmh. euh, et de mentalité en, en en Martinique et en Guadeloupe. Mmh. C'est là où je me rends compte ah ouais quand on dit qu'on vient d'Afrique et que euh, certains pays ont gardé leurs racines africaines et tout, je vois vraiment le gap en fait quand mmh. je suis entre quand je suis en la Dominique, tu vois, je vois vraiment le gap entre la Guadeloupe, la Martinique et la Dominique. Euh, un gap que je voyais un peu moins par exemple à la Barbade. Et ouais, pourquoi c'est dans mon top 3? Parce que ben, voilà, pareil, c'est un pays qui est très peu connu. Peu de gens vont là-bas. Mmh. Donc, du coup, j'avais vraiment l'impression de découvrir des choses que je n'avais jamais vues sur Internet. Mmh. Les gens sont super, euh, accueillants, proches, drôles. On parle anglais, on rigole. Je découvre plein de choses que j'ai, que j'avais jamais vu dans la Caraïbe. Enfin, voilà. C'est pour mmh. ça que c'est dans mon top 3. Et vraiment, autant il y a des pays, j'ai été, j'ai kiffé. Et si je retourne pas, c'est pas grave. Autant mmh. la Dominique, il est hors de question que je quitte ce monde sans retourner à la Dominique. Sans retourner, carrément. Et, en plus, tu vois, je l'ai fait à mes débuts africa Ouais. Du coup, c'était voilà des stories euh, déjà bien travaillées, mais euh, voilà aujourd'hui les gens qui suivent euh, qui suivent euh, mon compte, euh, voilà ils ont pas vraiment vu la Dominique mmh. et moi je veux refaire du contenu sur mmh. la Dominique parce que franchement bref je kiffe trop. D'accord. Euh...
0: <rire> en même temps c'est vrai que je vois des belles choses. Mais <rire> après quand tu regardes comme ça t'as pas l'impression que c'est mieux que la, les, les autres rives de la Caraïbe? Enfin, quand je regarde um, comme ça sur, euh, sur Google. Bah, tu, vois.
1: tu vois, touristiquement parlant, mmh. par exemple, je pense pas, je trouve pas que la Dominique, c'est mieux que la Guadeloupe. Okay. Touristiquement parlant. C'est plus en mode pour les gens comme moi qui ont déjà pas mal voyagé, qui sont mmh. beaucoup à la recherche d'authenticité, de rencontre avec les gens, de différence, de euh, découverte, de recherche de soi aussi en tant qu'afro. Mmh. Euh, ça C'est un, une belle, belle claque dans la tête. D'accord. Euh, parce que voilà, c'est tout bête. Ma soeur, du coup, qui maîtrise pas l'anglais, mmh. pas très bien l'anglais, euh, on me pose une question à un mec. Moi, j'étais occupée, je sais plus ce que je faisais. Euh, il comprend pas l'anglais de ma soeur et comment se si lui parler en créole, il comprend mmh. c'est dinguerie, le mmh. créole il y a beaucoup de mots de français et en mmh. fait le mec il est incapable de parler français mais par contre le créole il maîtrise, tu mmh. vois les liens les trucs, enfin c'est moi Dominique, gros coup de cœur.
0: D'accord. et mais du coup, coup beau, voilà
1: euh... après il y avait le Kenya, il y avait le Rwanda enfin bref, j'avais déjà fait pas mal de pays, euh, pas seulement de l'Afrique mais de l'Afro world de manière générale
0: mmh. d'accord, donc là confinement, tu te dis vas-y non, il faut que je fasse ce tour-là que je voulais faire. Mmh. C'est quoi la première étape
1: euh, Première étape, ça devait être Haïti, parce que vraiment, mon, mon truc, c'était l'Afro-World. En fait, je voulais faire Haïti, je voulais faire la Caraïbe, ensuite l'Amérique latine, donc mmh. euh, Colombie, Brésil, et ensuite finir en Afrique. Mmh. Euh, avec le Covid, c'était pas possible. Donc, euh, j'ai décidé de, de commencer par. En fait, je crois que j'avais décidé par le Botswana. Le Botswana, c'était pas possible. Bref, euh, j'ai décidé de commencer par un pays. En fait, je voulais que mon premier pays je suis vraiment dans un kiff dans un truc genre j'ai hâte d'y aller mmh. parce que dans ma liste des 10 pays j'ai volontaire volontairement mis des pays qui m'attiraient qui m'attiraient pas tant que ça mmh. genre la Tanzanie ça m'attirait pas de ouf parce que c'est mmh. suis déjà très touristique et tout euh, mais j'avais des pays je savais que waouh là vraiment c'est des rêves tu vois Haïti pour moi c'est un rêve que euh, tu n'as pas fait finalement que je n'ai pas fait, fait finalement pas... Okay. Et, euh, et, et la RDC rêve de dingue mmh. rêve de dingue donc j'ai commencé t'as commencé par hey, la commencé RDC, RDC oui. j'ai commencé c la, la, par la RDC et mmh. j'ai bien fait même au niveau administratif ouais. parce que comparé à ben, aux, aux autres pays de la liste euh, obtenir son visa pour pour, pour, pour le Congo c'est beaucoup plus compliqué que d'autres pays mmh. donc heureusement que j'ai fait les démarches quand j'étais en France ouais. euh, parce qu'après pour les autres pays il y en a juste tu rentres tu, tu, tu demandes ton visa et tu l'as mmh. euh, c'est pas possible pour le RDC c'est pas possible pour le Cameroun c aussi pour plein de pays. Mmh. Et, euh, et donc voilà, je voulais commencer avec un pays où je savais voilà, que Amn'Afrika, pas Amn'Afrika, je voulais aller là-bas. Mmh. Voilà. Mais quand
0: je parle de première étape, c'est même quand tu es là, tu es, es en France, ouais. t'es là, tu réfléchis, tu te dis bon, ça me paraît être un monstre d'organisation en ah. fait de faire ça. Ouais. Comment tu t'y tu prends concrètement pour le faire, pour organiser Tu te dis bon, voilà déjà je casse mon PEA, je casse mon <rire> PEL, tu vois tous ces trucs-là.
1: Euh, bon, déjà financièrement, c'est vrai que euh, bon, j'ai déjà dit pas mal de fois sur les réseaux sociaux, mais euh, ça fait partie aussi de l'éducation que m'a donné mes parents. Moi, j'ai toujours été très euh, économe, euh, mais pas dans la douleur. Ouais. <rire> j'ai toujours été très économe, en mode c'est naturel chez nous. Enfin, on a toujours été, voilà, euh... ouais, c'est comme ça. On reçoit de l'argent, en fait. Euh le truc c'est genre oui c'est bien de gagner beaucoup d'argent mais aussi ce qui fait la différence c'est pas tant ce que tu gagnes c'est ce que tu gardes une fois que ça arrive chez toi ouais. et euh, et du coup moi très tôt dès mon premier stage euh, dans tout ce que je gagnais il y avait minimum 40 qui partait en épargne 40 et ça ce que je dis c'est quand j'ai commencé à être en CDI mais avant le CDI c'était 60 70 je vivais encore chez mes parents ah oui. Bah j'avais pas de loyer à payer enfin. Ouais, 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 je payais ouais. juste des allers-retours pour aller voir le, le mec que je côtoyais à l'époque mais enfin <rire> euh, je j'avais rien quoi. J'avais mmh. pas d'enfant enfin ouais, et pas donc de du dépense. coup vraiment euh, je mettais euh, 40 c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler en CDI et que du coup euh, je crois que j'avais plus mon prêt étudiant à, à, à rembourser, je ne sais plus. Mais euh, c'était vraiment vers la fin, 40%. Mmh. Donc, en gros, pendant plusieurs années, j'ai mis de l'argent de côté. Euh, je me rappelle, Blériot, que tu connais de la Pérave, qui me disait Vous, les gens qui économisent là, euh, vous allez mourir avec votre argent. Quoi.
0: <rire> Blériot, tu disais ça <rire> Pourtant, lui, c'est un camère. Les camères, ils savent économiser. Oui, en plus, ça m'a mis les Je vais l'attraper, on va en parler.
1: <rire> et euh, moi, tu vois, vu que. Voilà, j'avais pas de but précis. Mmh. Euh, comme tout le monde je pense que j'allais utiliser ça en apport pour acheter un appart, j'en sais rien oui. mais c'est vrai que du coup quand j'ai choisi de voyager mmh. il n'y a vraiment pas eu ce truc de d'argent okay. je savais que j'avais les fonds Mmh. Et euh, je savais aussi que si j'avais plus les fonds, bah je rentre c'est tout. Enfin, <rire> j'étais pas, alors non plus. Enfin, j'ai des parents, j'ai un frère, ouais, bon ça, ouais. Ouais. Euh, donc voilà. Donc la difficulté, elle a plus été dans des trucs purement euh, logistiques, administratifs, professionnels où il faut que je contacte mon boss pour lui dire que je pars un an, mmh. euh, où il faut que je m'assure qu'il accepte. Et c'est pour ça que j'ai prévenu très longtemps à l'avance parce que j'avais regardé sur euh, sur internet est-ce qu'ils peuvent refuser des congés sabbatiques et mmh. j'avais vu que non. Mmh. en fait ils peuvent refuser le, le ils peuvent euh, repousser la date ouais. mais jusqu'à 6 mois maximum donc mmh. moi direct la date que je lui ai donnée c'était déjà à 6 mois par rapport à ce que je voulais faire d donc je savais j'ai tout sécurisé à ce niveau là mmh. et après le plus gros c'était au niveau organisation pure c'est ça euh, c'était parce euh, bah... que t'avais quels
0: outils étais, bah, y avait, je sais pas c'est une notion à cette époque mais quel outil pour euh, organiser les différents pays comme... franchement es que moi rien que de penser à ça je serais resté <rire> juste d'y penser tu vois j'aurais dit Asiflet Asiflet
2: <rire>
1: Non, non. Je pense que, je sais pas, Tanguy. Tu sais, je pense qu'il y a des trucs vraiment quand t'es tellement déterre à faire des choses, il ouais. y a des, il y a des difficultés que tu vois pas. Mmh. Et je disais à une copine récemment, euh, si, je crois que je l'ai même dit sur Instagram. En fait, si j'avais vu à l'avance, oui. tout le travail, toute l'énergie mmh. euh, mentale, financière, familiale, tout que mmh. ça m'a demandé, tous les efforts, enfin vraiment. Euh, Là, quand je regarde en arrière, si j'avais vu ça...
0: n'aurais pas fait. Mais je, je, ça. <rire> je pense que tout le monde sait ça. Je, serais, réel. je serais encore chez que ça. Ah ouais.
1: Impossible. <rire> Il y a des choses, je me suis dit, mais jamais je vais me relever de ça. Ah ouais Donc, mais clairement. Mmh. Donc, Je pense que c'est vraiment en mode, un peu comme quand je suis parti au Ghana la première fois. Enfin, mmh. Je suis parti en mode, je sais ce que je veux faire. Et c'est quand je suis arrivé, je me suis dit, mmh, peut-être c'est un peu chaud ce que, tu vois. que je fais. Et, et, et franchement, là, mon 16 mois, c'est ce un peu, euh, C'est un peu ça que je vois maintenant. Mmh. Donc euh, la plus grosse difficulté, c'est que... Non, pendant... Euh, ouais les trois mois trois quatre mois avant mon départ euh, tous les soirs j'étais sur mon pc à regarder des articles de blogs sur internet euh, à regarder euh, euh, des, des forums euh, à chercher des contacts à regarder euh, des comptes instagram pour savoir ce que j'allais faire où j'allais le faire quand j'allais les faire euh, j'ai pas trop regardé ce qui coûtait cher ce qui coûtait pas cher j'étais mm -hmm. vraiment focus sur en gros mon œuvre finale mm -hmm. euh, genre quand je choisis mes pays je veux qu'il y ait au moins un pays de chaque région d'Afrique ça c'était Meriem mm -hmm. euh, au pays du bobal qui m'avait donné euh, cette idée là mm -hmm. en en gros, je veux qu'il y ait un pays en Afrique centrale, je veux qu'il y ait un pays en Afrique de l'Est, je veux qu'il y ait un pays en Afrique australe, etc. etc. Mm -hmm. euh, et, et, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, tout or, je suis quelqu'un d'assez organisé, donc j'ai tout mis sur, sur mon PC, tableau Excel, de tel mois à tel mois je serai là, de tel mois à tel mois je serai là, telle date, telle date, etc. Évidemment, je n'ai absolument rien suivi de ce, ce, ce plan-là, <rire> mais je pense que... En fait, le but, c'est juste d'avoir un cap et une direction. Ouais, Genre, ça. même si tu le suis pas, le mmh. fait d'avoir une ligne sur la, au moins tu sais ce que t'avais décidé de faire et que finalement mmh. tu ne fais ça, pas. Donc ça. Euh, voilà, même quand je fais des plans, je sais qu'en vrai, mmh. <rire> mais au moins t'as une directrice, une, une colonne vertébrale qui Totalement. fait que tu vas suivre un chemin de plan. À peu base. près quoi. Ouais. Et tu sais que
0: si tu te perds, bah tu peux retrouver, retour, revenir sur le plan en fait. Ouais, ça ouais, ouais. fait.
1: Et j'ai fait plein de choses aussi qui ont pas fonctionné dans mon organisation. Euh, un mois avant de partir ou deux mois avant de partir, j'essaie de monter une équipe parce que je me dis que tout ce que je fais, ça me demande beaucoup beaucoup de, de temps pendant mmh. le pendant le le, le le confinement ok je choisis de, 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 ben de faire ce, ce truc même mmh. si je l'avais pas annoncé sur instagram mais un mois avant j'avais décidé d'arrêter abnafrica j'en avais parlé à toutes mes potes que j'allais arrêter mais, ah vraiment, ouais mais bien sûr mais pourquoi parce, mais parce que j'étais arrivé à un niveau où je n'avais plus de vie, Tanguy. Je dormais trois mmh. heures par nuit. Euh, comme il y avait le confinement, les gens chez AXA, donc la boîte où je bossais, euh, ils bossaient encore plus parce que, je te dit, euh... leur histoire là, de passer du temps avec leurs enfants, j'ai l'impression, euh, pas <rire> tous, pas mais sujet. certains, franchement, c'est compliqué. Donc du coup, ils étaient tout le temps à la maison, donc, mmh. ils étaient encore Et plus chambonnet. efficaces. Euh... Et Du coup, j'avais plus de taf qu'avant euh, le mmh. confinement. Euh, mais en même temps... Il y a le confinement, donc sur les réseaux, tu dois aussi changer ton ton, ce que tu dis, ce que tu donnes, ce que tu mmh. partages. Euh, et donc du coup, je passe beaucoup de temps sur les réseaux. À l'époque, mmh. j'avais genre 9000 abonnés. Donc du coup, euh, je veux vraiment répondre à tout le monde, mais je suis vraiment quelqu'un, genre je veux répondre à tout le monde. Mmh. Et euh, ça veut dire que bah, quand je commence à répondre à quelqu'un à 18h, je finis ça à 2h du mat mmh. pour pouvoir répondre à tout le monde. Mais ouais. dans ce cas-là, à quel moment tu dors À quel moment tu crées du contenu ça. pour continuer à alimenter ce que tu fais ben Je n'étais oui. pas du tout dans la bonne, strat dans la bonne stratégie. Mmh. Donc il euh, y avait tous ces trucs là, et en fait. Euh, je me suis dit ce que je kiffais faire ça tout ça commençait à genre à me consumer et à mmh. et à plus me donner le kiff tu vois t'avais juste le, le petit kiff furtif de l'ego mmh. de quand tu euh, de ton ego pardon que quand tu postes un truc euh, bim t'as plein de likes bim t'as plein de gens qui ripostent et en as t'es content mmh. mais il y a quoi après ça te mmh. et donc du coup je m'étais dit j'arrête je préfère surtout
0: arrêter. que il y avait pas de strat à long terme, en fait. Exactement. Du, euh, même euh, de business model, il ouais. n'y en avait pas, il euh, y avait le rien. business
1: model c'était, <rire> ah ouais, ça marche bien en Africa, mais ouais, il faut que je trouve comment monétiser. Ça, ça mmh. s'arrêtait là. Voilà, mais jamais je m'asseyais Et même quand on me donnait des idées business, moi, je disais, ah ouais, mais j'aurais pas le temps. Parce qu'en fait, j'étais trop concentré. Enfin, je voulais vraiment ce que je, ce que je faisais, je voulais rester dedans, mmh. créer du contenu gratuit, créer du contenu gratuit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. Et j'arrivais pas à me dire que, en fait, euh, sur le long terme, ça, ça te consume. Mmh. et sur le long terme euh, c'est super dangereux en fait parce que euh, bah les gens ils vont kiffer et... mais en fait toi tu t'alimentes plus de certaines mmh. manières Tout à et fait. tu peux plus continuer ce que tu fais Tout tu à peux fait. plus continuer ce pourquoi les gens ils kiffent autant mmh. ce que tu donc c'est ce que tu
0: donnes mais toi tu reçois plus mmh. et donc au bout d'un moment t'as plus rien à donner mmh. en, fait. Ton en termes d'énergie est... ouais, en ouais, termes ouais. d'argent mmh. en termes de plein de choses même d'inspiration c'est ça en fait c'est surtout moi ouais. je trouve que c'est souvent je vois les profs par exemple quand t'es prof bah il faut que tu fasses des recherches pour te tenir à jour tu vois mmh. mais en réalité dans la création de contenu c'est la même chose faut que tu conçues ouais. consommes du contenu pour être inspiré pour pouvoir en produire et c'est tellement tu es tellement dans la production que ouais. tu consommes tu consommes ouais.
1: plus tu es et... dans la production tu es dans le fait de répondre tout le temps aux gens et donc mmh. du coup voilà et donc j'avais décidé d'arrêter ouais. euh, je pense qu'au fur et à mesure peut-être ça a pris deux, deux trois semaines je suis revenu et, euh, et j'ai pris cette décision de, de voyager mais oui à la base euh, à la base c'était ouais c'était pas si simple que ça tu
0: vois mmh. d'accord et donc tu peux nous rappeler du coup tous les pays que tu as fait je sais que tu as commencé par le Congo Ouais, euh, donc
1: dans mon 16 mois 16 pays, en fait, j'ai fait le Congo. Mm -hmm. Après du Congo, j'ai été en Éthiopie, ouais. en numéro 2, d'Éthiopie, j'étais en Tanzanie, et Zanzibar. Donc okay. c'est 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 le même pays, c'est mm -hmm. juste c'est quand même deux expériences différentes, donc je sépare souvent. Mm -hmm. Ensuite, en pays numéro 4, hii, le pays numéro 4, Mozambique. Mm -hmm. Belle découverte le Mozambique. Ouais. Premier pays lusophone pour moi. Mm -hmm. Après euh, Mozambique, euh, je vais en Zambie. Okay. Belle découverte aussi, Zambie. Mm -hmm. euh, ensuite, de la Zambie, je flippe et je commence à avoir la boule au ventre parce que je vais au Cameroun. Ouais. Et en fait, en euh, Zambie, ils sont tellement gentils, tellement pis, tellement tout. Et je suis à un moment de mon voyage, je suis aussi un peu fatiguée euh, mentalement et tout. Mm. Et, euh, et en fait, on m'a dit que le, Congo, euh, le Cameroun, c'est dur. Ouais. Et en fait, je me dis, mais est-ce que j'aurai les, 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 les reins pour euh, le mm -hmm. Cameroun et tout Donc, Cameroun. Cameroun, bon, j'en parle pas, on l'a vu sur les réseaux, c'était... Ouais, fait
0: en plus c'était pendant le, la canne et tout. <rire> non, C'est après la que
1: t'es retourné à la Cannes. Ouais, c'est après que je suis ouais, retourné. Ouais. <rire> donc euh, euh, Cameroun, ensuite après le Cameroun, je vais au Bénin. Mm. Après le Bénin, euh, je vais au Ghana. Mm -hmm. Et donc c'est là où j'ai décidé de prendre ma première pause. Mm. Parce qu'en fait j'enchaînais tous les pays. Et euh, le Ghana de base c'était euh, prévu pour la euh, toute fin et que mes parents me rejoignent au Ghana. Parce mm -hmm. qu'en gros je voulais finir par le tout premier pays avec lequel j'avais commencé mais du coup je reste un mois et vraiment je reste à Accra je voyage même pas tant que ça juste voilà je mange je bosse et je voyage pas tant que ça mais je repose mon esprit pas trop mon corps mais au moins mon esprit ensuite voilà il y a la Cannes. et là je vais retour au Cameroun,
0: enchaînement avec monsieur Blériot encore
1: et ouais du coup je suis avec Blériot je retourne au Cameroun ensuite euh, du Cameroun je retourne au... ah non du Cameroun je vais à saint thomé mmh, euh, saint thomé et Principé oui saint thomé grosse mmh. grosse découverte aussi mmh. euh, pour moi euh, et après, du coup, je retourne au Bénin parce qu'il m'est arrivé une aventures où je perds tout, 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 tout mon contenu bénin. Donc ouais, un mois et demi de reportage. Ouais, ouais, et en ouais. fait, je me dis, je veux pas finir ce, ce 16 mois, ces 10 mois d'IPI pays à l'époque euh, sans euh, montrer ce que j'ai vu du Bénin parce que c'était mmh. une de mes plus belles découvertes. Mmh. Euh, et donc, du coup, je vais au Bénin. Mes parents viennent à ce moment-là parce que je mmh. me suis dit, et finalement, le Ghana tranquille. On va aller au Bénin. <rire> c tout Par rapport bien. à ce que je voulais montrer, euh, ouais. les parents du, de, de l'Afrique.
0: Parce que eux, ils étaient pas partis encore en Afrique. En
1: fait, eux. Est ça qui est... en fait eux ils avaient déjà été au Sénégal mmh. et ils avaient été à Zanzibar aussi mais en ayant été dans ces deux pays africains pour moi ils avaient toujours pas vu l'Afrique que ah ouais je connais l'Afrique que qu j'aime parce c'était que qu'en mode touriste parce qu'en fait quand ils étaient au Sénégal ils étaient avec une agence euh, française euh, lasminus.com je sais pas quoi oui, voilà. et en fait euh, c'est pour ça que c'est important quand je parle de black own c'est pas juste parce que je veux black own en tout cas black own dans le tourisme c'est parce qu'un black own aujourd'hui surtout les afrodescendants mmh. Ils ont une vision qui est complètement différente des euh, Evaneos ou des, euh, des, euh, des, des grandes organisations mainstream qui existent. Mmh, et du coup, ils te montrent l'Afrique comme, bah, en fait, nous, on a envie de voir l'Afrique. Et mmh. ça, c'est bien pour les afro-descendants, mais c'est bien même pour les non-afro-descendants, mmh. parce qu'ils voient une Afrique qui est différente. Euh, donc, mes parents, ils ont vraiment vu un truc tout bête. Tu, vois. tu vas au Sénégal, qui va au Sénégal et ne va pas voir la statue de la Renaissance africaine Qui bah les gens qui vont avec ah ouais bah, de ils n'ont pas vu ils n'ont pas ils ont pas vu la rena... Le, la statue de la Renaissance africaine ils n'ont pas vu euh, la corniche de Dakar mmh. ils ont juste se balader sur la corniche de Dakar euh, toute ce, 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 cette partie aussi euh, qu'il faut qu'on montre de l'Afrique par contre la t'inquiète pas qu'ils ont euh, qu'ils ont été distribuer distribuer des cahiers dans des écoles ouais. t'inquiète <rires> pas qu'ils ont fait tous les trucs qu'on aime voir les trucs <rires> tu quoi. vois mmh. Et, euh, par contre eux ils ont kiffé le Sénégal hein. mmh. franchement ils font que de parler du Sénégal de leur guide et tout Enfin, ouais, ouais, ouais. ils ont kiffé mais c'était pas ce que moi je voulais qu'ils voient mmh. Zanzibar pareil là j'étais là mais en fait Zanzibar ça reste une île euh, c'est fou enfin, franchement il faut aller à Zanzibar mmh. euh, mais euh, ça reste aussi une assez bah, touristique et en mmh. fait qui dit touristique dit gros gap entre toi en tant qu'occidental et, euh, et okay. une partie de la population qui est, qui est pauvre mmh. euh, pauvre en tout cas dans la définition qu'on connaît de euh, pauvreté ici mmh. et euh, et du coup c'était stylé mais pareil c'était pas mmh. ce que moi même ce qu'on voit dans mes vidéos c'était pas ça mmh. et c'est pour ça que j'ai voulu qu'ils aillent au Bénin au Ghana ils auraient trouvé ça aussi mmh. mais euh, je voulais aussi qu'on soit dans un environnement francophone parce que je voulais que mon père puisse parler avec n'importe qui mmh. sans que de, je doive traduire à chaque fois ouais. et, euh, et donc voilà euh, Bénin et ensuite après le Bénin je décide d'aller en Sierra Leone je change mon itinéraire je mmh. devais aller au Togo de base mais avec l'ampleur qu'a pris Abnafrica, je euh, je me sentais plus de voyager euh, de voyager en, a, en allant dans un pays francophone. Mmh. Euh, dans le sens où... Euh, alors, c'est... Il <rire> faut que je m'explique. <rire>
0: ouais, parce que là, j'ai pas compris. <rire> je t'aurais dit, mais de quoi elle parle
1: <rire> ah, Pourquoi j'ai dans des sujets comme ça ouais.
0: C'est pas moi qui <rire> t'ai poussé hein, pour le grave. coup, là, c'est toi. <rire> ouais, toute non, mais
1: je m'explique. En fait, moi, de base... Euh... Ça rejoint un peu ce qu'on parlait tout à l'heure avec les influenceurs. De base, moi j'ai lancé mon truc parce que à euh, parce que enfin mon objectif est clair. Mais mm. dans mon dans les lignes de mes objectifs là, il y a jamais eu. Euh, euh, je veux être connu. Je veux que les gens me reconnaissent dans la rue. Euh, je veux ceci, je veux cela. Mm. Tu vois. Il euh, y a des gens quand ils viennent sur les réseaux, il y a ça. Bah par exemple quand tu veux être influenceur, il y a des gens qui disent je veux être influenceur. Il mm. y a ce truc là qui qui est important pour et tout. Et moi ça n'a jamais. Et, et je pense que euh, très naïvement. Je me suis dit, je peux faire tout ça... Euh, sans, que, sans, sans devenir y ait une star. Ce... Ouais, tu peux mmh. le une star, mais bon. C'est <rire> <s> compris. <rire> et du coup, euh, quand je voyage, mmh. euh, je reste la petite Guadeloupéenne qui connaît personne dans le pays mmh. et qui se débrouille comme elle peut, qui <coughs> va d'hôtel en hôtel, de rencontre en rencontre. Et mmh. voilà, c'est ma vision du voyage et c'est comme ça que j'aime voyager. Mmh. Euh, quand Amn'Africa prend de l'ampleur, il y a certains pays où tu commences à te faire reconnaître.
0: Ah... À partir de combien de cas de followers euh,
1: de, Dès le début, je me faisais reconnaître parfois comme ça à Châtelet, genre une fois tous les six mois. Mmh. Euh, au Bénin, euh, la deuxième fois, là, quand j'étais avec mes parents, il euh, n'y a pas un jour où on se fait pas arrêter deux, trois fois pour euh, ah ouais. des photos. D'accord. Tu vois? Et, euh, et donc, euh, c'est bien parce que, vous déjà, devant tes, devant tes parents et tout, c'est vrai. Ouais, a... <rire> ce <qu 'elle rire>
0: fait là, c'est vrai, gay. hein? <rire> Elle fait des donc, vraies il y a... choses.
1: Donc, a... c'est pas du tout, je me plains pas en mode, ah, j'aime pas, ça me saoule et tout. Mmh. C'est vraiment euh, euh, pas en mode, expérience où toi, t'es pas broche. prête. Moi, j'étais pas prête du tout, ouais, en fait. Ouais, ouais. Je, je suis pas prête à ce que les gens. Euh, je, je kiffe ce que je fais euh, mmh. et, et le partager et tout. Mais je sais, parce que tu vois, dans les yeux des gens, il y a ce qu'ils projettent de ce que tu es, alors que toi tu es en train de struggle en vrai. Et du coup. Euh, même des fois, je suis sur, sur un taxi-moto, à un moment, il y a un gros 4x4 qui m'arrête, euh, en mode Ouais, viens africa viens, viens, on t'emmène et tout. Mmh. Et tu vois, et, 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 et à un moment, je me dis, mais je, je veux pas que ce que j'ai créé change la manière euh, avec Donc laquelle tu je voyage. voyage tu vois, okay, hein. Et, euh, et c'est vrai que le Togo, bah, typiquement, ça, c'est un truc que j'ai pas expliqué sur Instagram, parce que, vas-y, enfin, flemme, tu vois, les gens auraient peut-être pas compris et tout. Mmh. Et je me suis dit, je vais revenir au Togo, je serai dans un autre mood, je vais voyager, je vais kiffer et tout. Mais là, je suis pas, enfin, mentalement, je suis pas encore prête à, Et justement, tu sais, j'ai fait trois jours au Togo quand j'étais au Bénin et, et pas il est trois jours euh...
0: arrêté tout le temps en pas fait dans le, le temps, monde genre... francophone en tout cas tu commençais à être voilà, reconnu voilà okay. euh,
1: et donc du coup euh, je voulais pas que je voulais continuer à vivre mon expérience comme elle a été depuis le début mm -hmm. c'est-à-dire 2010 et depuis le début aussi euh, du coup euh, de mon mois d'IP mm -hmm. du coup je décide d'aller en Sierra Leone Sierra Leone pff, Pff, Abnafrika, c'est quoi <rire> Et aussi, c'était un pays un peu comme le Cameroun, genre pays pas du tout touristique. Ouais, c'était un pays route. très touristique avant, mais mmh. à cause de la guerre, c c personne mmh. va, plus personne ne va là-bas limite. Ouais. Donc du coup, euh, j'y vais et, euh, et je kiffe de ouf parce que je suis juste Sandy, je suis pas Abnafrika. Mmh. Tu
0: vois. Et c'est très route, ça. Quand j'ai vu la Sierra Leone, je me suis dit, ah, mais euh, c'est comme, oui, <rire> comme, ouais, comme la Centrafrique.
1: La Sierra Leone, c'est route, comme jamais. C'est comme la
0: Centrafrique. Eh, la terre, elle est en rouge, il n'y a, a pas de goudron. Enfin, ouais.
1: Même les logements, tu vois. Les logements, waouh, ouais. wow, j'ai bah, galéré. C'est vraiment hein. route, Et au final, le logement que j'ai trouvé, ce n'est même pas un logement que j'ai trouvé sur Internet. C'est que je suis tombée par hasard sur le collègue d'un ami que j'ai rencontré quand j'étais au Sénégal qui m'a dit, j'ai un pote qui bosse au Sierra Leone, mmh. et il m'a laissé sur Airbnb. Enfin, mmh. Vraiment, c'était compliqué au niveau logement, ouais, mais après, surpris. au niveau voyage pur, c'est ce que
0: pour ce que tu veux, c'était ouais. bien, effectivement C'est mmh. ce que je kiffe, mmh. donc
1: du coup Sierra Leone Et après dernier pays, euh, Ouganda Ouganda Et quand j'étais en Zambie J'avais fait le Botswana, le Zimbabwe J'ai mmh. fini en Guadeloupe, donc tout ça fait 16 mois, 16 pays mmh. Mais ouais, le dernier pays c'était l'Ouganda Ah mais non même pas, après l'Ouganda j'étais au Sénégal <rire>
0: Oui, ouais, mais ça c'était revenu après t'es parti. Non non, non.
1: c'est que en fait dans mon dans ma mes mes comment on appelle ça dans mes règles, mm -hmm. il y avait que j'ai mm -hmm. pas le droit d'aller dans mes règles que je me suis imposé à moi-même. Mm -hmm. hein, <rire> j'ai pas le droit d'aller dans un pays où je suis déjà allée. Okay. À part le Ghana qui allait être euh, le feu d'artifice mm. euh, fin. Et euh, et donc du coup quand je choisis l'Ouganda, je me dis ouais c'est stylé, mais je veux en fait je veux finir sur un truc qui me fait kiffer tu vois mm. je vois. Et en fait j'avais j'avais décidé que après mon dernier pays entre guillemets, le dixième pays, j'avais fait un onzième pays et ouais. ça va être un pays que c'est pas grave même si je connais mmh. mais je kiffe et franchement au Sénégal je me sens trop bien au Sénégal en mmh. fait. Et, euh, et donc du coup je me suis dit je vais finir avec le Sénégal mmh. et après bon j'irai m'échouer en Guadeloupe t'étais avec
0: Tuki c'était à ce moment-là ouais, ouais. Voilà. Mmh. ok top et alors moi j'ai une question qui me taraude depuis hein. c'est quand la job a écrit sur l'unité culturelle de l'Afrique noire ouais. est-ce que toi tu as vu cette unité culturelle c'est-à-dire ce truc qui fait que malgré notre diversité ces 54 pays dont on parle et qui sont très différents quand on prend l'ethiopie et les les, les les musées les châteaux de pierre et même la culture éthiopienne la langue armorique elle a rien à voir j'imagine avec l'afrique de l'ouest oh. ou l'Afrique centrale mais est ce que dans toute cette diversité là tu as pu identifier quelque chose de commun dans ton expérience à toi
1: euh, je pense que évidemment euh, tu évidemment évidemment tu trouves des <rire> choses communes tu mmh. trouves des choses communes. Et, euh, Phil Windsor, il en parle très bien dans son, dans son livre, Afrotopia. Mmh. Euh, L'Afrique, ce n'est pas un pays. Il euh, y a, y a, y a 54-55 nations différentes. Mmh. Euh, mais il y a quand même des choses qui nous unissent. Euh, oui, évidemment. Et ce que je dis souvent quand je parle à mes amis, c'est qu'en en fait, moi, avec ce voyage, j'ai retrouvé mon humanité. Et je pense que c'est le... Ça s'est coupé non, 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 euh, J'ai retrouvé mon humanité.
0: Attends, parce que là, la phrase que tu viens de donner, là, <rire> elle est très forte tu sais que Jean-Pierre sec, c'était mes premiers épisodes, vraiment mm -hmm. les tout premiers épisodes du podcast. J'ai dit, lui il est rentré s'installer au Sénégal, tu vois, mm -hmm. alors qu'il avait vécu ici pendant des années. Mm -hmm. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça t'a apporté l'Afrique il, mm -hmm. no il a dit cette phrase là, cette phrase là. Il a dit, l'Afrique m'a réconcilié avec cette humanité. Et eh. j'ai pris une gifle. Je suis resté comme ça, je dis, mais de quoi il parle? Et il commence à m'expliquer et tout que, en fait, la vie d'Occident l'avait rendu un peu comme une machine, tu vois, et que l'Afrique l'a réconcilié avec des choses fondamentales, humaines. Et je, je pose souvent cette question-là sur le podcast à toutes les personnes qui sont rentrées sur le continent et que tu le dises toi-même sans que je te pose la question. C'est ah, pour ça que j'ai souri, tu vois, ah. que je me suis dit, il y a quelque chose là, tu vois, explique-moi. Qu'est-ce que tu veux et, dire et, par là? Ce
1: qui est intéressant, c'est que je, je dis rarement cette phrase ah. parce qu'en fait, j'ai la flemme d'expliquer, je me dis que les gens vont pas comprendre. Bah, c'est trop compliqué, nous, tu vois. Euh, euh, c'est trop important. Ouais, ouais, mais c'est en fait, je trouve, en fait, c'est tellement un truc fort que j'ai vécu mmh. que je me dis, c'est compliqué de l'expliquer juste avec des paroles, tu vois. Mais je dis tout le temps ça à mes amis. Je dis, en fait, en Afrique, j'ai retrouvé mon humanité mmh. parce que il euh, y a ce truc, c'est trop bizarre. Mais il y a ce truc de, tu me demandes, qu'est-ce qu qu'il y a de commun que j'ai vécu. Franchement, euh, des 16 pays que j'ai fait, ils sont tous extrêmement différents les uns que les autres. Mmh. Mais il y a ce truc de, par exemple, là-bas, qu'on me demande. Ça va Comment tu vas mmh. Que ça soit le taxi-moto, que ça soit le, 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 le haut dirigeant. J'ai rencontré des dirigeants et tout là-bas. Euh, tu as vu dans des on, ambassades on, ouais, dans <rire> des ambassades et tout. On me demande vraiment si je vais bien. Ouais. En fait, on me regarde vraiment... Et des ça intéresse et vraiment et on... les gens, quoi. Ils, ont, ils, genre, ils attendent vraiment la réponse. C'est tout bête, tu vois. Et, y a, et, 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 euh, et en fait, en fait dans ma, je, ce qui est intéressant, c'est que je dis souvent, j'ai retrouvé mon humanité, mais j'étais pas au courant que je l'avais perdue en fait, ouais, parce que je suis né, ouais, ouais, j'ai grandi en Occident. Bien sûr. Et en, en rentrant là-bas, dans les échanges que tu as avec les gens, mm -hmm. dans les échanges que eux ont entre eux, dans leur cercle familial, dans la, leur manière de résoudre des, des, des problèmes, etc., mm -hmm. dans euh, la manière dont je suis aidé.
2: Je suis toute seule je connais personne j'ai
1: été dans beaucoup de cas de figure Tanguy beaucoup de cas de figure j'aurais été dans le même cas de figure en en, en France en, en Allemagne en aux États Unis ça aurait été foutu pour moi ah ouais mais oui mais là bas euh, t'es dans un truc où euh, mais en fait on peut pas laisser cette personne toute seule on peut il y a ce truc de euh, like euh, en fait euh, il y a ce truc de, en fait, je pense qu'il y a ce truc de connexion où, en fait, si la personne là-bas, là, ça va pas pour elle, indirectement, ça va pas pour moi non plus. Et il y a ce truc de, on ne, et c'est pas juste entraide en mode, ouais, je vais lui donner ceci. C'est vraiment un truc, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Et ça, j'ai vraiment retrouvé dans tous les pays que j'ai fait. Alors que, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de différences, que ça soit, enfin, l'Éthiopie, alors que ça reste en Afrique de l'Est, n'a rien à voir avec le Kenya. Mm -hmm. Le Kenya, ça n'a rien à voir avec le, la Côte d'Ivoire. Euh, la Côte d'Ivoire et le Mozambique, genre je, je, je cherche les... Et, et pourtant, il y a ce truc-là que j'ai retrouvé à chaque fois, et c'est pour ça que je me sens bien là-bas. Et c'est pour ça que je discutais avec un, 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 une agence de tourisme récemment, et j'expliquais pourquoi je voulais, je voulais m'installer en Afrique. Et en fait, je disais que il, y a, il y a, je, je sais très bien, je suis très consciente en fait des désavantages des, des qui a s'installer sur le continent africain. Mm -hmm. euh, et en fait, il y a des désavantages et des, il y a des, des, des choses positives et des choses négatives en Afrique. Mm -hmm. Il y a des choses positives et des choses négatives en restant en France ou dans le monde occidental de manière générale. Mm -hmm. Et il m'a dit une phrase, je, je me suis dit « Ah ouais, en fait, c'est ça. » Il m'a dit « En fait, euh, des deux pires, tu préfères le pire d'Afrique. C'est ça. En fait, c'est ça. Je préfère le pire d'Afrique en fait, parce que euh, au moins là-bas, je suis, je, je sais pas, je suis de retour dans là où je dois vraiment être. Mmh. Euh, est-ce que c'est parce que je suis noire ou est-ce que c'est parce que est-ce que est-ce que c'est parce que bah ben, ce truc d'humanité, j'en sais rien. Mmh. Mais c'est là où tout rentre dans l'ordre en fait. Mmh. Qu'il y ait des problèmes ou pas, c'est là que tout rentre dans l'ordre et c'est là où je pense bien, tu vois là, j'ai fait un passage éclair euh, au Bénin mmh. après être resté euh, ben euh, hors d'Afrique pendant plusieurs mois, euh, c'est c'est en fait comment je me sentais bien. C'est ah ouais tout bizarre en fait, ouais. Mmh. J'ai atterri à Cotonou, c'est bon, tu vois, il y a des problèmes, j'ai oublié pendant le temps que j'étais à Cotonou, mmh. puis c'est revenu quand j'ai atterri à, <rire> à Paris. Vois, Donc il y, y a ce truc là en fait euh, mmh. qui est difficile à partager sur les réseaux sociaux, mmh. mais qui est très très présent et je pense que euh, quand tu voyages un minimum en, en, en Afrique, et quand je dis voyager, c'est pas juste aller t'installer à Abidjan ou, ou à Dakar, mm -hmm. quand tu voyages un, un minimum en Afrique, euh, bah que tu vas dans un pays, mais que tu vas aussi dans les villages un peu, pas forcément pays. reculés, mais juste mm -hmm. les villages pas loin, mm -hmm. euh, ou que t'échanges, ou que t'as un une vie différente que la vie corporate, ça tu le ressens euh, très très mm -hmm. rapidement
0: C est, c est, mais Cette humanité là, tu la, elle se manifeste par la solidarité et euh, par uniquement et par les relations que tu vois entre les gens ou bien il y a d'autres choses. Euh,
1: pour moi, cette humanité, euh, elle, elle, elle se manifeste par ce que as dit. Euh, après, euh, je pense que ce qui a été puissant aussi, c'est dans toute la place. Euh, euh, de la tradition et des cultures encore présentes malgré le monde moderne. Mmh. Euh, quand je vais au Cameroun par exemple, que je vais à l'Ouest Cameroun et qu'on me dit que au, ici pour acheter un terrain, oui il y a le maire, oui il y a toutes les administrations, mais que tant que le chef n'a pas validé, le mmh. chef d'acheter n'a pas validé, euh, l'autre là il va même pas t'écouter, il va te dire est-ce que tu as demandé à ton chef mmh. Alors que officiellement je pense que dans les, les textes il y a écrit que c'est le maire qui décide. Il ouais. euh, y a tout ce truc. Euh, de retour à ce qui était avant et euh, qui existe encore maintenant Qui, je pense que ça m'a un peu euh, mmh. euh, touchée de cette manière là et, mmh. et c'est différent du coup dans, dans les différents pays, je trouve que c'est par exemple bah, très fort en, dans l'Ouest Cameroun euh, je le vois aussi beaucoup un peu au Bénin, euh, un peu moins dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, mais ça existe quand même, tu mmh. vois, il y a toujours cette base en Ouganda par exemple, pour moi c'était juste safari et compagnie, mmh. mais non là, le, le, le rapport à la royauté okay. euh, aux gens là-bas, il est encore très très présent, tu vois et mmh. donc, je pense qu'il y a ça aussi qui a fait que... I don't know. Like, mmh. Voilà.
0: <rire> D'accord. Et la, ta, ta, ta communauté, elle a fait un bond énorme mmh. de... Bah, tu disais 9 10 000, peut-être, avant que tu partes
1: Avant, avant de partir, j'étais à 23 000 abonnés.
0: 23 000. Ouais. Donc là, aujourd'hui, 127 000. Ouais. Comment tu l'expliques Alors, au-delà de la qualité des contenus que tu crées qui ont été viraux et tout mais je pense que tu animes ta communauté d'une certaine manière ouais. et quel conseil tu donnes à un, un créateur de contenu pour faire vivre sa communauté pour interagir avec sa communauté et pour devenir aussi, avoir une communauté aussi solide que la tienne
1: euh, moi je pense que déjà premièrement les conseils que j'aurais donné euh, avant de partir ou même je sais pas il y a 3-4 ans ne sont plus applicables maintenant mm -hmm. parce qu'en termes de plateforme il y a un boom euh, et un changement euh, drastique qui a existé okay. bah, justement d'ailleurs depuis le confinement et depuis l'explosion de TikTok ouais avant, tu avais un peu euh, à, à chaque plateforme euh, son contenu. Mmh. Pour YouTube, c'était pour les... c'est-à-dire qu'une même personne pouvait avoir plusieurs plateformes et de toute façon le, le, la nature du contenu est différent. Mmh. Sur YouTube, tu as beaucoup faire euh, des longs formats, mmh. euh, podcasts. Bah bon, voilà, tu fais des podcasts. Mmh. Euh, sur Instagram, c'est un peu plus les photos et les vidéos. Mmh. Et voilà, chaque chaque plateforme avait son truc et euh, tu pouvais être euh, que Instagrammer ou que YouTubeur. Voilà. Mmh. À un moment, TikTok est arrivé dans nos vies. Mmh. et TikTok a commencé à faire trembler notre copain Zuckerberg ouais. ce qui s'est passé c'est que quand TikTok est arrivé ils ont investi des milliards et des milliards euh, pour pousser ce que sur Instagram, on appelle les reels. Mmh. Euh, maintenant, sur YouTube, t'as les shorts. Ouais. Euh, maintenant, ouais. t'as LinkedIn aussi qui, toi, t'as un boss de wild de LinkedIn, par exemple. <rire> t'as <Tout rire> LinkedIn aussi qui arrive dans le game. Ouais. Euh, lui, je trouve qu'il garde encore son, son identité. Ouais, ouais. Et en fait, le truc, c'est que maintenant, euh, je trouve que c'est, enfin, la, la, la stratégie, la manière dont tu vas arriver sur le web et sur les réseaux sociaux est complètement différente mmh. euh, que si t'étais déjà là avant, par exemple.
0: Même sur l'animation de la communauté Non. Ah, et voilà, c'est mon point ça. numéro 2 okay, et ouais.
1: sur l'animation de, de la communauté la première chose euh, que, que, qui, est très, qui peut sembler très bête mais, mais pour moi c'est la base c'est la régularité
2: mmh.
1: c'est un peu marketing aussi mais, et, et moi par exemple je fais pas consciemment je fais naturellement mais d'autres gens avec qui ce serait pas forcément naturel du coup c'est un conseil essayez d'un peu de se forcer entre guillemets. Mmh. Euh, la régularité faut toujours être dans la tête des gens ouais. si t'arrives pas à publier deux trois fois par semaine c'est dommage ta communauté augmentera de manière euh, plus euh, non, lente, quoi. mais euh, au moins, il faut que tu sois en story. Mmh. Faut que tu sois là. Maintenant, il y a trop de concurrence, il y a trop d'informations, il y a et concurrence même pas avec d'autres gens, concurrence mmh. avec d'autres applications, concurrence avec d'autres, euh, avec euh, le, je sais pas une news de Le Point qui arrive. Le mec va cliquer sur euh, sur l'article alors qu'il venait juste de commencer euh, ton, mmh. ton, ton, ton ta publication. Si ta euh. publication est pas accrochante du coup, eh ben il va aller à cliquer sur le lien. Enfin, mmh. c'est tous ces trucs là. Et en fait, quand déjà quand tu t'installes dans la tête des gens, mmh. c'est tout bête. Mais euh, mais ouais, il y a un truc qui se crée, tu vois. Et, mmh. et c'est bon, c'est pas bien. Mais carrément, il y a même des, des contenus ou des gens qui t'apportent plus de tant de choses que ça. Même te font pas sentir hyper bien que tu continues à suivre parce que ils t'ont normalisé dans leur ce, dans, ouais, dans dans le dans fait qu'il soit là et pas
0: tu dis voilà lui il est là et je vais tout le temps ouais, l'écouter quoi au final. Elle, elle,
1: Ensuite, mon gros 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 conseil,
0: mm
1: -hmm. euh, le c'est le même, j'aurais dû commencer par ça faites de la valeur ajoutée. Chaque contenu doit avoir mmh. de la valeur ajoutée, mmh. que ça soit une story, que ça soit un, euh, un, une photo, que ça soit euh, une vidéo, que ça soit une newsletter. Que, qu -ce que, quelle que soit la chose que vous faites, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Mmh. Il faut, euh, même quand tu racontes ta life, et du coup, ce, ce conseil, s'applique pas vraiment aux influenceurs, parce qu'influenceur, c'est un peu lifestyle, tu montes ta, ta, ta vie et tout, mais mmh. si tu es, es sur le web euh, pour euh, un podcast, un projet, une asso, euh, un, un, une entreprise, euh, etc., un solopreneur, tout ce que tu veux, mmh. il faut que, pour moi, euh, chaque chose doit être intentionnelle. C'est-à-dire que même quand tu montes ta life... Mmh. Il faut qu'il y ait une intention derrière et pourquoi est-ce que tu le fais mmh. C'est bête, mais quand je montre euh, Papa Abna qui fait des dombrés, c'est parce que j'ai envie de montrer que voilà même, dans, même quand t'es pas forcément dans la world tu continues à garder tes racines mmh. et voilà là c'est le dombré Je sais que euh, certes il y a beaucoup d'antiers qui me suivent mais je sais qu'il y a beaucoup d'africains qui me suivent mmh. du coup ça permet de montrer aussi un plat euh, de chez moi euh, mmh. et que ça peut leur leur faire peut-être penser à des plats de chez eux enfin mmh. chaque truc que je fais même quand je raconte ma life c'est intentionnel. D'accord. Quand tu crées un contenu sur internet, euh, je sais plus c'est quoi les trois fonctions mais il euh, y a il faut que ça soit que ça éduque, ouais. soit que ça divertisse et j'ai le troisième.
0: ça que ça parte de toi aussi ouais. que ça te permet de vendre quoi. Ouais. Ouais. Et, mmh. et ouais exactement c'est <rire> marrant que tu l'aies oublié on
1: comprend <rire> mieux on visite <rire> des modèles maintenant et donc du coup c'est vraiment le truc que je dirais c'est vraiment euh, faut que ça soit intentionnel faut pas que ça soit juste je montre ma vie pour montrer ma vie mmh. C'est, ça n'intéresse ça pas tant que ça les gens au final même si toi tu penses que ça intéresse mmh. euh, après évidemment ce qui peut être un peu plus compliqué à faire euh, bah, c'est d'être authentique c'est beaucoup revenu euh, dans notre discussion mais euh, moi, vraiment, euh, en fait, j'ai pas le temps d'être quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, donc, du coup, comme on me voit sur Instagram, c'est vraiment comme ça que je suis en vrai. Mmh. Genre, euh, j'ai vraiment pas le temps. Et, 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 et du coup, des fois, quand t'es sur les réseaux, t'as envie de un peu créer un personnage. C'est ou... ça, du
0: personal branding. Ouais.
1: Et tu vois, même dans le personal branding, en réalité, tu peux faire du, du personal branding et être authentique. Mmh. Le personal branding, en vrai, c'est euh, regarder quels sont tes, tes gros traits de caractère, mmh. euh, et les mettre en avant peut-être un peu plus que d'autres, mais ça reste toi, tu vois. Mmh. Et il euh, et, et y, a, y, a, y a certaines personnes, je pense, sur les réseaux, qui, voilà, essaient d'être un peu quelqu'un anyway c'est mon conseil c'est vraiment d'être soi mmh. euh, de, de pas trop se forcer à, à être autre chose mmh. tout en respectant certaines règles algorithmiques qui est mmh. de publier régulièrement euh, les règles sur Instagram ont beaucoup changé avant c'était juste publier deux trois fois par semaine maintenant je pense que c'est bien si t'es là au moins 5 fois par semaine mmh. euh,
0: quand tu... tous les jours oh,
1: ah oui tous les jours tous carrément. les jours
0: et plusieurs fois par jour
1: ouais ouais enfin c'est quand on, on, on feed tu vois mais ouais. genre en story tous les ah, jours ça c'est la base en story mmh, tous les jours pour moi mmh. c'est la base ouais. euh, même tu vois je vois des copines des copines des fois juste pour dire eh, je suis malade aujourd'hui, je pourrais pas poster, mais au moins ils sont là pour Et dire qu'elles vont pas quoi. poser. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu vois Allez, bon. Donc
0: tu dis en feed aussi euh, Pour moi en feed, franchement, ah il ouais. faut poster
1: minimum trois fois par semaine, mais vraiment minimum. Ah, ah clairement Ah oui, oui ah. Vraiment, enfin. je me, me
0: disais que si tu poses tous les jours en story le feed, en... parce qu'aujourd'hui, qui regarde le feed fin
1: il euh, bah, y a encore des gens qui regardent le feed. Après, ça dépend, tu ça vois, de facile. chacun. Et ouais. du coup, ça peut être mon quatrième tip. Okay. Le quatrième tip, c'est regarde tes stats, regarde tes chiffres. Aujourd'hui, mmh. euh, Instagram, en plus, depuis qu'ils ont beaucoup de concu, ils font tout pour euh, pour être <rire> de au max. Ouais. Euh, si t'as un compte pro, tu regardes tes tu regardes tes, tes, tes stats sur euh, sur les réseaux mmh. et tu vois et même chaque chacune de tes de tes publications, tu peux voir celles qui viennent de stories, celles qui viennent directement de feed, celles qui viennent de partages, celles qui viennent de tes hashtags. Mmh. J'ai des potes, ils ont carrément arrêter de mettre des hashtags parce qu'il n'y avait jamais personne qui venait grâce aux hashtags. Il enfin, ouais. y a tous ces trucs aussi. Une fois que tu as mis certaines règles de base, euh, euh, que tu as appliqué certaines règles de base, il y a toute la partie. Bon, ok, Maintenant que j'ai un rythme, maintenant que je publie, maintenant que je suis là, qu'est-ce que je peux adapter par rapport à ma communauté C'est pareil, à quelle heure tu postes mmh. J'ai des potes qui postent à 2h du matin. Qui mmh. Qui on dort à 2h du matin.
0: Il y a des gens à 2h du matin. Il y a des gens. Bah, oui.
1: Mais du coup, la mmh. même publication, oui. avec la même caption, à, 18 la... heures, ça à, plus à 2h ou à 18h, mmh. euh, tu peux euh, multiplier par 10 tes résultats. Parce que les, les, les résultats, c'est exponentiel, c'est pas linéaire. C'est mmh. à dire que une publication elle fonctionne au démarrage. Mmh. Que ça soit sur LinkedIn, euh, Instagram, partout, même, même, euh, même YouTube, ça marche au démarrage. C'est mmh. à dire qu'ils vont présenter ta publication à, ta, à une partie seulement de ta communauté. Mmh. Et selon comment elle fonctionne, ils vont continuer à montrer à plus et plus de personnes mmh. donc si dès la première fois qu'ils la montrent à, com à ta communauté il n'y a que 2-3 personnes qui like ouais, euh, la publication va mourir de sa belle mort mmh. alors que si dès le début tu as plein de likes, de partages, de commentaires euh, bah en fait elle va bien fonctionner, elle va peut-être même buzzer mmh. moi mes toutes premières publications d'Amnafrica dès que je publiais à la seconde même, le lien était envoyé à tous mes potes.
0: Bah ouais. Mais bien like. sûr, mmh. tous mes
1: potes, likés, commenter enregistrer ouais. La base. Euh,
0: ouais, Maintenant,
1: je ne le fais plus. Mais avant, tu regardes mes toutes premières publications. Papa, Benaz, son commentaire. Maman, <rire> Benaz, son <aux> commentaire. <rire> Jérémy. Tout le monde, tu vois. Parce que bah, moi, je, voulais, je savais le temps que j'avais passé sur mmh. le, la publication. Nous, on a un bot fonction. même
0: sur LinkedIn hein, pour ça. On a un groupe WhatsApp, on s'envoie les publications et boum, boum. Bah boum, oui, boum, boum, il ouais.
1: y a Antoine Bem qui fait ça aussi dans son groupe Telegram. Ouais. Dès qu'il fait une publication sur LinkedIn, il la met et il dit voilà fait ça et c'est parce qu'il c'est pas juste pour partager, c'est parce qu'il sait que c'est dès les deux, des premières minutes que tu vas pouvoir attester euh, tu vas pouvoir attester euh, du succès de ta publication.
0: Totalement, totalement. Euh, comme on est sur une chaîne pour les entrepreneurs, on est obligé de se poser la question de ton business model. Comment la parce seule que question qu fallait pas poser ouais. Non mais parce que bon, on a bien compris que tu as cassé ton PEA mais après, comment Parce que là, ça y est, maintenant t'es revenu, tu dois réfléchir. On a vu que tu faisais des masterclass. Ouais. On a vu que tu voulais pas être une influenceuse et nous vendre du savon. Euh... Alors que à chaque fois que tu me cites dans tes stories, je vois tout de suite <rire> des pics là, boum, 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 boum. Et même euh, t'as grave des retours des gens, tu vois, qui ouais. disent. Euh, tu quand, quand tu les cites, ça a un impact véritable sur leur euh, la fréquentation de leur lieu ouais. et tout. Donc. C'est quoi alors le 11
1: mmh. bon déjà pour Donc. juste nuancer ce que tu as dit parce que c'est vrai que j'ai dit je veux pas être une influenceuse etc mmh. je pense juste qu'en fait il y a il y a deux manières d'être présent sur internet bon il y en a peut-être plus mais en tout cas les deux principales mmh. d'être présent sur les réseaux sociaux la première c'est de monétiser son audience en faisant l'influencing ouais. la deuxième c'est pour moi d'être entrepreneur et de créer du contenu gratuit pour attirer vers les offres que tu as euh, des masterclass des formations etc etc mais euh, Enfin, c'est, on va dire, le, le gros de ce que tu fais, mais tu peux toujours avoir des des, des modes hybrides où. 90% de ton CA, ça va être tes produits mmh. et que parfois, si vraiment il euh, y a un truc qui t'intéresse, tu vas faire de l'influence de mais mais en gros, c'est pas ce qui, ce qui te fait manger, tu mmh. vois euh, Demain, j'en sais rien, s'il faut que je fasse une collab euh, euh, Avec une Label Avec une Label, collab ouais, que j'ai faite, tu vois, typiquement Ouais,
0: je pense à lui si... parce qu'il m'a appelé récemment Ouais, ouais, et je sais que si je suis une collab avec une Label, son truc ouais.
1: il me parle de ouf ouais. son, son, son concept il me parle de ouf euh, tout, Toutes les valeurs qu'il met derrière, ça me parle de ouf mmh. Moi-même, en tant que voyageuse, euh, j'aime avoir des vêtements euh, voyageuses présentes sur internet Mmh. J'aime avoir des vêtements un peu stylés, un peu colorés, mmh. euh, qui, euh, sans avoir à m'habiller de ouf, j'ai déjà un swag. Ouais, ouais, euh, ouais. Et bon, aussi le truc, c'est que, on était dans le même lycée, j'étais pas au courant. Je... Ah, je était, pas. Je crois qu'il était dans la cause de mon frère. Enfin bref. D'accord. Et, euh, et donc, bref, voilà. Tu vois, des trucs comme ça. Why not Mais mmh. je veux pas baser mon business model là-dessus parce que si c'est ça qui te fait manger, après moi, mais je parle de moi, je parle pas des autres influenceurs mmh. et des autres influenceuses. Moi. Euh, ce sera trop compliqué pour moi d'être sûr que je suis objectif dans, les choix, dans mes choix et dans mmh. ce que je propose aux gens okay. si je sais que c'est ce qui paye mon loyer évidemment moi je connais plein. regarde moi qui dis que je suis pas influenceuse tous les jours je reçois des demandes sur, euh, sur ben, internet de, sur, dans ma boîte mail de gens qui veulent faire des collabs avec moi okay. donc euh, c est, c est, en vrai si je voulais je, je pourrais tu vois mmh. Non, Le truc, c'est que si je décide de faire ça, je vais le faire sérieusement. Si mmh. je le fais sérieusement, je commence à vraiment bien faire kit média, démarcher même des gens parfois, etc. Mmh. Et, euh, et, et, et en fait, euh, le peu de fois que je l'ai fait... Euh, par exemple, j'aimais vraiment le produit, mais j'étais en mode, je sais pas, j'arrive pas à, pas à, à garder la quoi. liberté en me mmh. disant... Euh, et même des fois, du coup, je me dis, ah mais oui, vu que lui, il a fait une collab, si je fais la pub pour telle personne, c'est gratuit pour elle. Enfin, non, j'ai mmh. envie de garder comme au début d'Amnafrica. Okay. Dès que je trouve un truc, je kiffe, je tag, fin de l'histoire. Mmh. La personne, elle fait un gros CA derrière. Il y a une personne qui m'a appelé euh, euh, quand j'étais au Bénin, qui mmh. euh, m'a appelée, m'a fait une note vocale, en me disant, Sandy, t'as parlé de ma marque, j'ai fait 4000 euros de chiffre d'affaires une soirée.
0: T'as vu euh, Là, elle doit si, te donner au moins, elle doit te dire Tiens, voici le Western Union. Ça, pour par toi. contre, j'étais
1: étonnée, peu de gens le font. Peu de gens Peu de gens le font. La première personne qui a fait la ça. C'est très étonnée, la première personne qui a fait ça, c'est. Euh, donc, il y a des gens qui. Euh, bon, peut-être des fois des cadeaux, mais pas tant que ça au final. Mm -hmm. euh, c'est une guide en Ouganda, donc mmh. euh, une meuf qui n'a pas du tout le pouvoir d'achat de tous les gens que, que ouais. j'ai vu euh, taguer dans mes stories, qui m'a dit Sandi, tu as parlé de moi, euh, j'ai signé des safaris avec tant de personnes, euh, comment est-ce que je t'envoie un truc Moi, mmh. franchement, je ne l'ai pas calculé, j'ai dit Mais non, t'inquiète, t'inquiète, moi. Mmh. Elle l'a insisté, mmh. elle m'a fait un Western Union d'Ouganda de, de, jusqu'en Guadeloupe, et j'ai été chercher mon argent, tu vois. Et, euh, et, euh, et tu vois, ça, j'ai kiffé parce que ouais. je me dis Même si de base, moi, je n'ai pas fait ça pas pour but. ça, mmh. je trouve que c'est bien parce que du coup, on s'élève ensemble. Mmh. Tu vois, c'est pas genre je prends de toi et je continue ma route Si ouais. on s'élève ensemble... même Tu, tu lui apporter la... de la valeur et tu m'apportes en, en retour. De ouf, cool, tu vois. vois C'est ouais. bien. Ouais.
0: Donc le business model. <rire>
1: J'essaie de t'emmener vers d'autres <rire> chemins là, mais t'es resté concentré. Là. Quand même. D'ailleurs, je
0: loupe des questions, mais là, j'ai pas <rire> oublié.
1: Comment euh... tu vas voir l'avenir
0: Ça ouais. ouais
1: je... Beaucoup de gens se posent la question, je mmh. me pose la même. Écoute, euh, aujourd'hui, euh, donc j'ai beaucoup été sur euh, les économies que j'avais faites. Ouais. Euh, pendant que j'ai commencé à voyager, j'ai commencé aussi à faire des masterclass ouais. parce que en fait, je recevais beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Mmh. Euh, je restais beaucoup de temps à faire des notes vocales, d'envoyer des trucs, faire des tips et tout. Je me suis dit en fait, c'est impossible, c'est pas gérable. Mmh. J'ai pas encore sorti mes guides, donc je vais, euh, je vais commencer maintenant à donner mm -hmm. des conseils mm -hmm. euh, même si j'ai pas mes guides et donc du coup mais en, en petit comité en comité mm -hmm. privé pour être sûr de pouvoir parler à tout le monde répondre à tout le monde etc Étonne. donc j'ai commencé à mettre euh, en place les masterclasses, ouais. ce qui m'a pas, pas mal aidé pour mon voyage Je te disais tout à l'heure en off que euh, j'avais lancé une cagnotte, mmh. euh, j'en parlais pas de tant que ça. Du coup, j'ai eu euh, voilà, j'ai eu euh, des montants intéressants. Mmh. Mais ça franchement, sur, sur euh, je te disais tout à l'heure, le Cameroun, je pense que ça m'a coûté euh, 6 000, 7 000 euros juste le Cameroun. Mmh. Euh, la cagnotte, c'est ce que ça m'a financé okay. pour un pays. Mmh. J'en ai fait 16. Ouais. <rire> Donc le calcul pas est vite suffisant, fait. suffisant, mais ouais. bon, ça Mais, mais mmh. en fait, ce que je, ce que tu disais aussi, c'est que le simple fait de me dire qu'il y a des gens qui ont sorti mmh. leur carte, ont dit j'envoie 10 euros, même tu 200 euros. Mmh. I was like... Ça, en fait ça m'a, donc j'étais très contente de recevoir tout ça, mais en fait ce, qui ce que ça m'a vraiment donné c'est de, ça... en plus t'es toute seule t'es là, mmh. des fois dans, dans, des, dans des logements éclatés au sol, il pleut. Y, a, y a pas l'eau, il pleut, il y a un scorpion <rire> qui vient de faire je sais pas quoi, dans tout... et t'es là, là tu reçois la notification Paypal tu te dis, mmh. merci, tu vois tu dit, en fait je fais pas ça pour rien, c ouais, c tu vois totalement. ça m'a vraiment aidé à ce niveau là, Totalement. et, euh, et donc du coup j'ai aussi fait les masterclass mmh. qui m'a permis aussi de continuer jusqu'au bout, sinon j'aurais vraiment pas eu les fonds pour euh, faire les SPS, ça a coûté très cher parce que je voulais vraiment tout faire dans les pays. Mmh. Tout l'argent que j'ai dépensé, je pense que j'aurais pu dépenser moins, mais comme je voulais vraiment tout faire. Mmh. Voilà. Euh, ensuite, il y a les guides que je vais sortir ah. en, 2020, en 2022, donc en 2023. Okay. Euh, Aujourd'hui, il y a le guide du, du retard qui existe, mmh. où euh, quand tu veux partir en voyage, le réflexe de plein de gens, c'est d'aller à la FNAC, d'acheter le guide du retard. Mmh. Aujourd'hui, le guide du retard est très peu présent sur le continent africain, et surtout, les pays qu'ils ont, des fois, c'est mmh. bancal, les informations. Mmh. Aujourd'hui, je veux que, quand je vais sortir mes guides, ça soit vraiment la référence. Quand quelqu'un veut partir en Afrique, mmh il n'y a même pas de bégaiement en fait mmh. je veux le guide euh, Abena by Abnafrica Africa, Africa okay. euh, qui va euh, qui parle de, de, de du Rwanda qui parle de, de du Cameroun du Congo bref de tous les pays que j'aurais fait mmh. et qui sera pour le coup mis à jour très, euh, tous les six mois j'ai opté mmh. sur pour, pour ça finalement pour l'instant parce que en fait les pays d'Afrique bougent énormément ouais. aujourd'hui le dernier resto à la mode euh, que j'ai fait quand j'étais au Sénégal la première fois euh, mmh. on en on n'entend plus parler aujourd'hui okay. donc il y aura aussi ce travail de mise à jour des informations qui sera euh, qui sera assez récurrent mmh. et Réfléchis, je réfléchis euh, à une monétisation de mon contenu, je vous explique. Euh, Aujourd'hui, j'ai quitté AXA pour plein de raisons, mais une des raisons, c'est vraiment la liberté. Mmh. Je veux vraiment me lever le matin et me dire que tout ce que je fais, c'est parce que j'ai décidé de, de le faire. Et vraiment, il y a, vraiment, y a mais vraiment des toutes petites décisions comme avec qui tu vas manger mmh. euh, comme... Le moins petit truc, how you do anything is how you do everything. Mm -hmm. Le moins petit truc, si c'est pas un truc que je veux faire, ça m'intéresse pas. Mm -hmm. euh, donc du coup, il encore plus maintenant que j'ai fait mon 16 mois 16 Enfin, j'ai pris des décisions euh, à un moment donné. Après, vraiment, euh, tu, tu ouais. upgrades dans les décisions que tu prends. Et euh, je me suis rendu compte que effectivement, euh, parce que j'ai euh, donné, j'ai une, une communauté importante, parce que j'ai montré que j'avais vraiment fait tout ça. Euh, bah voilà, il y a des gens qui viennent à mes masterclass. Voilà, je vais faire des guides et tout. Mais en vrai, même si ça je kiffe. Hein, parce que mon but, c'est voyager pour inciter, euh, pour désinvisibiliser le continent africain, blablabla. blablabla. Mmh. Euh, donc, donc le fait de faire des maths class de donner mes conseils et tout, je kiffe. Mmh. Mais toujours dans mon truc de « Ok, je kiffe, mais moi, je vais faire que ce que je kiffe de ouf. Euh, » Moi, ce que j'aime, c'est euh, toutes ces vidéos que je fais. Mmh. C'est vivre le moment, rencontrer des gens, discuter avec eux, rigoler avec eux, et que derrière, il y a une vidéo qui sorte, et que ce que j'ai vécu, J'arrive un peu à le crois. transmettre à mmh. travers des courtes vidéos, etc. Euh, là, pourquoi ces courtes vidéos En réalité, c'est parce que je suis sur le format Instagram. est-ce mmh. que c'est vraiment ça que je veux, Je ne pense pas. Oui, Moi, je bon, fais des, si des gros documentaires, chaîne, oui, exactement. Vois, est mmh. Et euh, en fait, aujourd'hui, euh, je réfléchis. Hein. Je mmh. parle beaucoup trop là dans ce podcast. Ouais.
0: <rire> T'es à la maison, <rire> c'est normal, il faut parler. <rire>
1: euh, en gros, euh, je me rends compte que ce que je kiffe vraiment, c'est ça, c'est faire les vidéos, partager, mmh. et etc. Donc, euh, je réfléchis à comment faire des formats plus longs.
2: Mmh.
1: Euh, et pour que ça soit financé, ben soit c'est des partenaires, soit ce sera des, sur une plateforme où il euh, y aura un abonnement. Mmh. Mais au moins, euh, je vais vraiment pouvoir me lever le matin en me disant euh, aujourd'hui je vis de ma passion ouais. je vais pas être en mode je vis de ma passion mais je fais des trucs que j'aime que que bien mais que je kiffe pas tant que ça parce que euh, euh, je suis que sur les guides ou je suis que sur les masterclass mmh. ma passion aujourd'hui c'est monter des vidéos partager ce que je fais avec les gens euh, donc je réfléchis aussi euh, par rapport à ça il y a l'événement que je vais lancer, mon tout premier événement je ouais. veux que ça devienne l'événement de référence du tourisme africain ah. euh, ce, sera, ce faire sera un
0: gros truc quoi alors, non, enfin Pour commencer, petit, mais... Voilà. Dans le que... symbole,
1: c'est un gros truc. Mmh. Dans le symbole, pour moi, c'est un gros truc. Le premier événement, il n'y a pas tant de gens que ça, c'est limité à 100 personnes. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas les gros événements à la 2000-3000 personnes.
0: Mais tu pourrais faire un business africa de Abena Africa, quoi.
2: Okay.
1: That's the, you know. Mmh. Mais pour l'instant, on commence... On commence Petit à petit, on fait un pas, après on fait l'autre et Bien puis après sûr. on arrive.
0: Bien
1: et euh, et l'idée, c'est vraiment de faire un événement où, euh, qui, qui réunit les voyageurs, du, les voyageurs du continent africain, les euh, wannabe voyageurs du continent africain, mmh. ceux qui n'osent pas aller, mais du coup, le fait de rencontrer peut-être des personnes qui l'ont fait, qui leur ressemblent, euh, ils vont peut-être le faire. Mmh. C'est un événement qui aura lieu une fois tous les ans à Paris. Mmh. Et c'est un événement qui, comme sa créatrice, va faire le tour du monde de World. C'est-à-dire que euh, le premier, là, il aura lieu à Paris le 10 décembre, mais... Euh, à chaque fois que je vais aller dans un pays, à la fin de mes aventures, et ça, ça aurait été vraiment stylé de faire ça quand je faisais mon 16 ou 16 mmh. pays, mais c'est pas grave. C'est qu'à la fin, euh, de chaque, de chaque pays, euh, de mes aventures, il y aura là, l'événement en question. J'ai mmh. pas, je dis pas de nom parce que j'ai pas encore, j'ai pas encore statué sur le nom. Ouais. Mais, un <rire> mais un gros, gros, aura, un gros voilà, truc, quoi. Il y aura l'événement et, euh, l'idée aussi pour moi, c'est de faire le pont entre le pont véritablement et concrètement entre l'Afrique et sa diaspora mmh. dans le sens où euh, on parle beaucoup tu sais, on, par, on parle de plus en plus de l'Afrique, changer le regard de l'Afrique, mmh. euh, regarder eux ce qu'ils font, ils ont changé le 1. il euh, y a beaucoup de taf qui est fait, il faut pas le la par des, des des personnes comme moi, comme My West, mmh. euh, comme euh, cher Mustapha au Sénégal et bon lui pour le coup c'est vraiment un sénégalais, il a grandi mmh. au Sénégal mais il mmh. mmh. y a beaucoup de gens de la diaspora qui euh, de par leurs aventures vont donner envie à d'autres gens Totalement. mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'il y a beaucoup d'influence, sur travel dans les pays
0: ah, vrai qui, qu qui changent
1: et qu'on connaît on beaucoup. Un moins. Peu tout, moi, je les connais fait. parce que je suis à fond dans le voyage. Ouais. Quand j'étais au Cameroun, s'il n'y avait pas une Paco, une Dona Biong, une My Travel, j'aurais jamais été au Cameroun. C'est mmh. parce que j'ai vu leurs leur photos et leurs vidéos. Et donc, l'idée, c'est que quand je fais cette, 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 cet événement itinérant, au final, et que je le ferai à la, la fin de chacun de mes pays, c'est euh, que, en fait, ça soit eux, les... moi je serai là parce que c'est ma marque, etc. Mmh. Mais c'est eux aussi de mettre en avant parce que ce que j'ai remarqué mmh. beaucoup dans les pays, c'est que, franchement, euh, on n'est jamais prophète dans son propre pays ouais. et euh, moi la manière dont j'étais mise en avant dans certains endroits
0: en oubliant qu'il y a des gens localement qui font déjà bien fond, les en choses fait. Ouais, tu vois, vois tu dire.
1: et en fait je veux vraiment qu'à un moment donné on se kiffe nous mêmes dans nos mmh. dans nos trucs tu vois ouais, quand vois tu connais. vas en Côte d'Ivoire Prince Edja il fait un travail de malade sur le mmh. pour le tourisme ivoirien d'accord et en fait c'est ça bref que mmh.
0: qu que je veux faire mais il y a un beau programme en tout cas c'est pas parce que tu disais je veux pas de business non il y a un vrai truc pas... ouais, que
1: en fait c'est en fait c'est qu'il y a la frustration de euh, ça fait quand même, 4, ça fait combien de temps 4 ans ou 5 ans J'ai commencé en 2018, ou est en 2022. Mmh, bientôt 5, quoi. Mmh. Voilà, bientôt 5. Ça fait depuis le temps que je suis sur les réseaux, mmh. et avec la. Il faut se dire, faut se dire la vérité, hein, c'est pas grave. Euh, depuis le temps que je suis sur les réseaux avec la communauté que j'ai et avec tout le travail que j'ai abattu, mmh. je devrais pas être en train de chercher à gagner de l'argent. <rire> je devrais déjà avoir mis en place un système qui fait que je gagne de l'argent. C'est euh, j'ai été concentré sur d'autres trucs, j'ai été happé par ma passion, j'étais euh, j'avais pas le mindset pour, je sais pas voilà, il y a plein de raisons, mmh. c'est pas grave, mais c'est juste que il y a ce, ce cet effort euh, mental et psychologique de se dire que je recommence un truc à zéro. Ah. Tu vois, genre là on va dire que sur les réseaux entre guillemets, je suis validé, euh, j'ai plus rien à prouver. Je mets publication, les gens kiffent. Mais ton kiffent compte n'est pas. pas
0: certifié encore. Comment ça se fait ah,
1: Instagram. Il y a des choses que je ne veux pas dire ici. Ouais. Mais la certification Instagram, c'est quelque chose. Hein. Ah. Tu sais, on va demander de l'argent pour la certification. Mais
0: ce n'est mm. pas Instagram qui t'a demandé. Non,
1: c'est qu'en fait, ils reçoivent tellement de, 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 de demandes. En tout cas, mm. c'est ce qu'on m'a dit. Ils ouais. reçoivent tellement de demandes. Aujourd'hui, même si tu as un compte de ouf, et euh, même si, en fait, ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait que tu es certifié ou pas, mm. c'est euh, ta présence sur les médias. Okay. Est-ce que t'as été es passé à la télé? Est-ce que t'as fait plein d'articles, etc. Ça, mmh. moi, c'est validé. Je bah passé oui. dans plein de
0: trucs. Tu coches toutes les cases.
1: <rire> et en fait, le truc, c'est que euh, ils reçoivent tellement de demandes, etc., etc., que si tu connais pas, je, par exemple, là, franchement, de tous mes potes qui sont certifiés, j'en connais aucun qui est passé par euh, le truc euh, standard d'aller mmh. sur Instagram, demander la certification, mmh. euh, envoyer les liens des articles. Ah, oui, c'est quelqu'un
0: et... qui connaît quelqu'un qui l'a. Appelé... Chez
1: Instagram. Ouais, ouais, ouais. Chez Instagram. Et ça. quand tu connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, mmh. euh, t'as des. Moi, j'ai été approché par des agence de com, dont je t'ai le nom, mmh. euh, qui m'ont dit, pour 15 E, euh, 15 000 euros. Ah oui. euh, pas 15 E, 15 K E. Euh, euh, pour 15 000 euros, je peux t'avoir l'assertif, tu vois. Non, on s'en fout. On Ça m'intéresse pas. Ouais, non, non, j'ai quelqu'un qui m'a dit, c'est bon, t'es déjà validé par la street, t'as pas besoin. Ouais. <rire> t'as pas besoin de la, la pastille. C'est <rire> pas besoin, pas besoin. <rire> Donc voilà, c'est dire quand tu es déjà arrivé quelque part dans un domaine, mmh. dire que tu dois recommencer. Là, je repars tout à zéro. Ouais, Là, ouais, je vais ouais. lancer demain, je vais lancer euh, le, le,
0: le, les ouvertures de pour mon événement. Mmh. Bah, je flippe de ouf. Ouais, tu sais pas. Bah oui. Tu sais pas. Mais pourtant, on en parlait. Je crois que dans la semaine, on parlait de ça. Je te disais. Quand tu as, as plus de 100 000 followers, mmh. bah, 100 personnes, c'est epsilon par rapport ouais, à ça.
1: J'ai une amie alors j'ai une amie euh, qui est sur les réseaux depuis très longtemps, qui gagne très bien sa vie, euh, pas avec son compte Insta, mais avec son business, dont Insta et la vitrine, mmh. euh, qui me disait que en fait, euh, oui, il y a le nombre de followers, mais il y a aussi la relation que tu as construite avec tes followers et ouais. les habitudes que tu as avec tes followers. Mmh. Si ça fait 10 ans que tu es sur Insta, que tu jamais demandé d'argent à personne, ouais. le jour où tu commences à lancer un produit ou à faire des trucs, euh, ils, ils sont pas tu habitué à ça. As des... ouais. Mais tu
0: fais des masterclass.
1: Ouais, je fais des masterclass, mais ça reste des, des petits comités, c'est 20 personnes, j'en fais pas mmh. vraiment tous les mois. Et c'est, c'est un, un, truc complètement différent. Là, c'est un événement où on se rencontre. Alors que là, c'est des gens qui ont besoin d'infos. C'est-à-dire que même s'ils connaissent pas Abnafrica, ils vont peut-être quand même s'inscrire parce qu'ils mmh. veulent des infos. Ouais. Donc, c'est quelque chose de complètement différent. Quand je vais lancer les guides, euh, ça reste dans la continuité, les guides, ça va. Donc, j'ai un peu moins peur et de toute façon, enfin, que les gens achètent ou achètent pas, j'aurais juste bossé pour rien, mais c'est pas mmh. bien grave. Mais tu vois, un événement, est-ce que les gens vont
0: s'inscrire? Si t'es toute seule, commencez. Oui. Oui, <rire> <à> tout <ça. rire> même. Ben, je je vais la citer Edwige ma cousine qui m'a dit c'est quand c'est quand c'est quand tu vois <rire> ouais, ouais. donc euh, je pense que les gens ils attendent ouais, ils attendent ouais, de ouais. te voir ils attendent de, de profiter avec toi de, de vraiment de pouvoir te poser les questions directement tu ouais, vois ouais, je, ouais, pense, ouais. je pense il n'y a même ouais. pas de doute ouais, et après, je veux
1: vraiment pour le coup et ça rejoint ce que je dis depuis le début avec l'histoire d'influenceurs etc, pardon, etc. Mmh. je veux vraiment pour le coup créer quelque chose qui soit euh, vraiment détaché de ma personne, même si je sais qu'au début, euh, et peut-être même jusqu'à la fin, elle se sera attachée à Abnafrica, qui a fait le tour d'Afrique, etc. Mmh. Je veux vraiment euh, faire un événement euh, où les gens viendraient que Yesandu ou ah, pas. Ouais. Créer une marque en fait. Ouais, créer, créer un truc, marque, tu vois. Marque, exactement. exactement. Parce que toi. beaucoup de gens, ils veulent des meet-up. Ouais, quand est-ce qu'on rencontre Sandy mmh. son... Mais pour moi, c'était pas trop aligné avec euh, Parce que moi, je vois pas le principe de me rencontrer pour me rencontrer. Mmh. Et donc, je voulais vraiment créer un, un événement avec une véritable valeur ajoutée. Okay. Il y aura un programme, il y aura des gens, il y aura des talks, il y aura des invités, il y aura, mmh. des... il y aura une expérience, il y aura des quiz, tout ça. Mmh. Euh, et en fait, évidemment que je serai là. Mais en fait, j'ai pensé le truc en mode, même si je suis pas là, est-ce que ça, ça va faire kiffer mmh. les gens mmh. ou pas Donc, euh, voilà, on verra bien. Et puis si mais ça décembre, passe hein. Ouais, j'ai deux semaines de demi là. Ouais. Okay. ok,
0: top. Bon, on me demande de... Il faut qu'on on finisse. Ah, ok. Euh, <rire> autre question. demain, Si demain, l'Afrique, c'est le Wakanda. Donc l'Afrique que toi, tu veux. Même si, bon, ouais. tu sais peut-être le Wakanda. Pour toi, c'est autre chose. Tu as peut-être un avis là-dessus. Ouais. Mais si demain, l'Afrique, c'était le Wakanda. C'est la question de notre partenaire, peps Quelle place, toi, tu, tu jouerais dans cette Afrique magnifique, cette Afrique que toi, tu veux Parce qu'en début des de, de, échanges, tu me disais que tu voulais une Afrique powerful, tu vois ouais, ouais. Ce serait quoi, toi, ton rôle dedans mais À part euh, prophétesse du monde
1: <rire> Mais attends, si demain, l'Afrique euh, est, est à l'image de ce que beaucoup d'entre nous rêvent pour l'Afrique, ouais. euh, moi, je, je, je joue aucun... Car... En fait, tout ce que... Il y a une phrase qui dit, si ton, si ton rêve ne concerne que toi, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Okay. Euh, moi, ce que je veux, ça, ça, c'est pas moi, en fait. C'est Je le fais, je suis comme un outil, je suis comme un vecteur, oui. mais c'est pas moi, en fait. C'est un truc qui est tellement... Ça, je suis bon d'accord. Et moi, mon rôle en mmh. vrai, il y aura peut-être un rôle euh, à posteriori, ou peut-être que les gens diront, mmh. euh, oui, il y a plusieurs personnes qui ont œuvré à ce que ça, à ce que ça change. Il y avait Tanguy avec Black Network qui bossait depuis l'Europe. Il y avait mmh. Sandy qui, elle, voyageait partout. Il y avait, bref, tous les gens qui font des choses pour euh, changer le regard. En tout cas, moi, je je fais vraiment pour changer le regard que nous, noirs, on a sur nous-mêmes. Mmh. Et en fait, dans, et si on fait ça, ça impactera, impactera le reste du monde. Mmh. Mais euh, dans cette Afrique-là, en fait, euh, bah, c'est bon, on sera arrivés. Oui, non, mais <rire> on
0: quel, sera arrivés. Quel, donc quelle tâche métier, quelle activité Qu'est-ce que toi tu, c'est plutôt ça Quelle activité toi tu jouerais dans un Wakanda tu vois, Par exemple, je parlais avec un gars, il me disait, bah, moi je ferais euh, de l'éducation sur tout ce qui est euh, digital. Ça c'est mon sujet. Mmh. et Demain, si l'Afrique est Wakanda, j'aimerais porter ce sujet-là. Mais
1: ça veut dire que si l'Afrique n'est pas Wakanda, il le ferait pas tout de suite. Il si, attendrait dans que. Dans les cas, il
0: va le faire. Mais D'accord. Petite... En fait,
1: est la question, est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais quand je vais m'installer? Parce que là, c'est dans deux, trois mois je ou ah. que je m'installe. Ou est-ce que si... c'est.
0: Est-ce que tu dis où tu vas t'installer ou pas encore? Non, c'est un okay. peu. <rire> D'accord. Il <rire> a pas de souci. tout le monde a posé la question. Ouais. Non, c'est plus dans l'Afrique de tes rêves. Quel rôle toi tu jouerais? L'idée, c'est, parce que mon partenaire là, qui peps, ouais. eux, ils accompagnent les boîtes qui sont des petites boîtes à devenir des multinationales ouais. vois, en gros. Ouais. Et donc il dit souvent on manque de vision dans nos boîtes. Ouais. C'est-à-dire ouais. on fait nos petites boucles d'ampaigne, boucles paille on reste là-dedans. Mmh. Et le but de cette question, c'est un peu te dire, comment est-ce que tu te projettes quoi dans une Afrique belle, quel euh, métier ou quel qu'est-ce que ce serait à Bénin C'est ça. ça. Donc, ouais. voilà.
1: Bon, alors moi, je pense que, tu sais, il y, y, y a cette phrase, où, quand on veut savoir si les gens sont vraiment heureux ou pas, dans mmh. ce qu'ils font, c'est euh, si demain tu gagnes, euh, je sais pas, 10 milliards d'euros, qu'est-ce ouais, qu que, que, tu, que tu gagnes dans ta ouais, vie, qu'est-ce ouais. que tu restes, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu arrêtes, etc. Mmh. Là, je suis vraiment en train de construire une vie où, même si on me donne 10 milliards d'euros, je ne change rien parce que je kiffe. Mmh. Okay. Euh, le fait d'arriver à une Afrique, une Afrique Wakanda mmh. c'est euh, une forme de richesse dans le sens où c'est quelque chose que je veux absolument mmh. Et, euh, et donc du coup je, je, je serais peut-être aussi arrivée au même titre que si on me donne du milliard je suis arrivée ouais, ouais, ouais. Euh, du coup je pense que ce que je fais sera totalement dans la continuité de ce que je fais déjà mmh. c'est à dire continuer à vivre des trucs avec les gens continuer à faire le, le pont entre euh, l'Afrique euh, continentale et l'Afrique hors du continent donc mmh. je parle de la Caraïbe, je parle des communautés noires d'Afrique, d'Amérique latine mmh. euh, en fait je pense que je continuerai ce que je fais déjà ouais, ouais c'est merveilleux euh, ça je continuerai ce que je fais déjà et voilà et puis après il y a aussi il y, y a ce que tu fais il y a, ta, y a ta, la mission que tu te donnes et après il y a aussi niveau perso ce que tu veux t'installer avoir tes enfants etc et, mmh. et transmettre aussi ce que toi tu as ton, ton mood etc à tes enfants qui continuent entre guillemets ou pas ils font ce qu'ils veulent mmh. euh, ton oeuvre tu on vois. peut les orienter <rire> voilà donc je pense que ouais je serais, je serais vraiment dans, 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 dans ce que je fais de réinventer j'aurai plus de moyens on aura plus de moyens donc mmh. euh, ouais ce serait de continuer à retrouver qui on est, même si demain en Afrique ça devient Wakanda, il y, y aura forcément un travail de retrouver qui on est, qui on était. Euh, voilà, enfin, si ça ça arrive un jour, euh, moi je. Mmh. Voilà, c'est. <rire> Mais c'est
0: magnifique, cette phrase-là de dire Je ne changerai pas la vie que j'ai aujourd'hui. Ah. Je sais pas si tu te rends compte, enfin, mmh. je pense que tu t'en rends compte, mais mmh. à quel point c'est magnifique, tu vois. Il mmh. y a beaucoup de gens qui, qui aimeraient pouvoir dire ça, dire euh, bah, la vie que j'ai, c'est celle que j'aurais si j'avais euh, des milliards. Mmh. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont dans autre chose, mmh. mais bon. Et euh, autre question que je pose systématiquement, c'est celle de l'équilibre mental. Ouais. Parce que bah, j'imagine que toi, en plus, voyager comme ça, là, <rire> nous, on voit le, la fast life, mais ça n'a pas dû être facile. Ah, Comment ah, est-ce ouais. que tu as fait pendant... Tous ces mois-là, 16 mois, pour garder cet équilibre.
1: Attends, tu poses des questions, c'est des vraies questions à la fin.
0: Eh, Excuse-moi, <rire> parce que normalement, là, ça y est, t'es à l'aise, tu vois, <rire> y a, les défenses, elles sont tombées. Non,
1: c'est une question, waouh, wow, euh, très forte et très importante. Mm -hmm. Parce que euh, ça a été compliqué au niveau mental pendant mon 16 mois, 16 pays. C'était compliqué avant parce que je devais gérer mon CDI plus Abnafricain. Mm. Euh, et en fait, la différence pendant mon 16 mois, 16 pays, c'est que hum, je devais faire face à des trucs. Euh, mais là, j'étais solo. Mm. Tu vois, avant, s'il y avait vraiment un gros breakdown, bah, je prends mon RER, je vais faire deux jours chez mes, chez mes parents. Ouais. Euh, mon père, il me, il me prépare tous mes plats. Je reste <rire> allongé sur le canapé pendant deux jours. Je mange des <rire> glaces. Je rentre chez moi. Mm. Là, tu fais ça avec qui Ouais, Même si cool. t'as tout l'argent du monde, ça, ça ne remplacera jamais euh, le fait de te sentir bien ou de te mmh. ressourcer. Ouais, totalement. Euh... Ah, c'est quoi ta question encore, Julie Ça m'a perturbé. Ah, oui, mentalement. Mental. Comment est-ce que tu, tu vois fais comment pour... ça <rire> Non, euh, euh, pff, je sais pas. J'ai pas de réponse à ça, de, sur ouais. comment est-ce que je fais, parce qu'en fait, je me, je, la réponse c'est je me débrouille. Mmh. Je me débrouille parce que euh, déjà, je pense qu'Instagram a, a joué une, euh, le contenu, les contenus qui sont créés sur Instagram ont joué une place très positive et euh, pour moi dans le sens où ils ont réussi à déconstruire par exemple le fait de se faire aider mentalement oh. c'est de c'est ça a été très c'est de plus en plus démocratisé ouais. le fait de faire appel à un psychologue mmh. le fait de parler quand ça va pas etc et moi je sais que euh, je pense que s'il y avait pas eu ça sur Instagram mmh. ça aurait été moins euh, le naturel pour moi okay. quand j'arrive en, 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 au Congo c'est mon premier pays mmh. j'ai un gros souci euh, perso santé vraiment à tous ouais, les niveaux pas, pas, pas. Et, euh, et, et du coup dans mon deuxième pays Éthiopie euh, je décide de, de faire appel à un psychologue mmh. euh, du coup à distance même si ok en Afrique il y a des médecins etc etc moi j'avais besoin de, de, de dans le, la, plus, la plus grosse des simplicités mmh. je suis sur Doctolib je cherche des psychologues qui font des trucs à distance ok donc je fais appel à un psychologue, parce que je me dis hey, « eh je viens de commencer mon truc, il me reste encore dix mois, ouais, euh, si c'est mort en fait. Si je maintenant... suis dans cet état-là, mmh. c'est mort. » Donc mmh. voilà, je fais appel à un psy. Il euh, y a aussi le fait que j'ai beaucoup plus de facilité maintenant quand ça va pas à le dire. Mmh. Ah, je suis seule, je suis seule, j'ai pas de mec. Enfin je suis. Donc en gros, quand je dis le dire, c'est bah, « Les gens les plus proches de moi, ma soeur, ma meilleure pote, etc. Mmh. » euh, Donc il y a ça. Euh, après, ne pas hésiter à se ménager, se poser. Euh, mmh. Quand j'ai décidé de faire un mois au Ghana, alors que ça mettait une grosse pause dans tout ce que j'avais fait, ouais, euh, sans problème. Ça 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 voilà je l'ai fait alors que fut un temps je l'aurais peut-être pas fait parce que bah, du coup ça je respecte pas mon plan mmh. euh, après il y a aussi la, la chance de la vie, mmh. euh, moi j'ai rencontré des personnes euh, mmh. euh, même là tu vois je suis rentrée euh, j'arrive en Guadeloupe et je ne comprends pas pourquoi je ne vais pas bien Mmh. ça, tu vois, ça fait partie encore des choses. J'en parle pas sur Instagram parce qu'il ouais. faut que tu fasses, tu mettes un milliard de comptes de con, de ouais, textes, texte, pardon, pour, pour, que pour que les gens comprennent. Ouais. Alors que et du coup ils vont dire ah mais comment ça elle aime pas la Guadeloupe Non c'est pas la Guadeloupe mmh. c'est moi.
0: Mais déjà tu sais, le fait de revenir après la life que t'as menée. Ouais. Moi je me et dis ouais. t'es obligé de déprimer. Tu ouais. Vois ouais
1: et mais ouais mais <rire> moi je me dis je reste dans l'Afro world, je suis mmh. en Guadeloupe c'est pas comme si ouais, j'étais rentré à Paris j'ai repris mon taf mais j'avais sous-estimé l'intensité. De ouais, mon voyage, qui là fait là que même si j'étais en Guadeloupe, même si j'étais dans la Froward, même si j'étais dans la baisse des lives, dans le sens où j'avais plus à courir partout, mm. euh, monter des vidéos tous les jours parce que j'avais même quitté Instagram pendant Mais un bah mois. Oui. C'est euh...
0: nous qui déprimions.
1: <rire> Donc tu vois, même si, même si, même si, mm. je pense que mon cerveau, pendant 16 mois, chaque jour, pendant 16 mois, il faisait des trucs de dingue. Ouais. Il se levait le matin, il savait pas où il allait dormir, il savait pas ce qu'il allait faire, il savait pas qui il allait rencontrer, mm. il était hors de sa zone de confort pendant 16 mois non-stop. Mm. Quand pendant 16 mois non-stop, t'es comme ça, même si t'es fatigué, et tout, tu es quand même comme ça. Quand tu arrives dans un environnement euh, où ton plus gros dilemme, c'est est-ce que je prends un bouquet de poulet ou un bouquet de morue <rire> euh, Ton cerveau, il comprend pas, en fait, tu vois tu Et en fait, du coup, moi, j'ai été mal pendant plusieurs semaines en Guadeloupe, mm -hmm. et je ne comprenais pas pourquoi. C'est vraiment un moment par hasard, quand j'étais en train de faire mes guides, je regardais des vidéos et tout, et un mec qui racontait son retour de tour du monde, mm -hmm. où je me suis dit, mais, ben oui. mais go, c'est ça, en fait, tu vois mm -hmm. Et c'est ça aussi, quand tu parlais de comment tu gères ton mental, il y a le truc de, euh, en fait, des fois, t'es pas bien, et en fait, tant que tu sais pas pourquoi, je dis même pas que tu as trouvé la solution pour aller mieux, mmh. je dis mais tant que t'as pas mis le doigt sur pourquoi est-ce que tu vas pas bien, c'est compliqué
0: c'est compliqué, compliqué. et après
1: évidemment pour moi il y a des choses que tu peux mettre en place de manière quotidienne pour aller mieux, moi je mmh. sais que bon, c'est un truc hyper basique, mais en vrai je pense que ça fonctionne vraiment pour tout le monde, le sport ouais. c'est une dinguerie, mmh. comment quand tu vas pas bien tu peux traverser des mois de dépression tu te mets au sport, il y a des choses qui, te, qui se mmh, dégagent de mmh, ton corps, je sais pas, ouais. et tu vas un peu mieux, tu vois. Mmh. Euh, la, le, le, euh, pratiquer le fait de faire des affirmations. Il mmh. euh, y a plein de choses que tu peux mettre en place ouais. euh, qui font que, euh, voilà, après ça va... C'est En tout cas, tu es, es sur la voie pour euh, continuer à bien prendre soin de ton mental.
0: D'accord. Top. Bon, on va venir à la dernière question qui est celle un peu de la, la bouteille à la mer, tu vois. Là, on a parlé pendant presque deux heures. J'aurais bien voulu savoir qu -ce que, quel message... Tu veux laisser à la jeune, à notre audience, qui est la jeunesse, entre guillemets, hein, noire de la diaspora. Qu'est-ce que tu veux absolument que ces gens retiennent de toute notre discussion et qu'ils qu gardent avec eux?
1: Oh, ne waouh, wow, <rire> je sais pas. Euh, je je pense dire... que ce que je veux qu'ils retiennent, euh, c'est l'audace. Ça se tient en un mot, c'est l'audace. Mm -hmm. euh, moi, ce que je veux qu'ils retiennent, c'est que, <rire> C'est des choses extrêmement bateaux que je vais dire, mais je pense que on se complique beaucoup la vie et en fait les choses les plus simples sont les choses les plus évidentes. Enfin, les choses les plus évidentes sont euh, parfois celles qu'on met le moins en avant parce que peut-être qu'on les entend tellement que ça devient et, et pour moi c'est l'audace, Ça veut dire que euh, vraiment demain on peut ne plus être là. Mm. Là toi et moi on est en train de discuter tout peut arriver. On l'a vu récemment avec et certaines personnalités. On tout touche du, du bois, bois, tout peut oui. arriver. Tout et en fait ça veut dire que ce soir quand tu vas aller te coucher est-ce que tu te dis si demain tu te réveilles pas, tu seras content de ce que tu as accompli. Mmh. Bah écoute quand j'étais euh, acheteuse à la défense euh, non j'étais pas contente de ce que j'avais accompli, même si sur le papier, c'était parfait, euh, euh, socialement parlant, professionnellement parlant, financièrement parlant. Mmh. Et euh, c'est de se dire euh, ce qu'on ce, ce qu veut mettre, en ce, ce qu'on veut faire en plus, surtout pour la fraude descendance qui vit en Occident, euh, on a tellement de backup en vrai. On a mmh. tellement de backup. Tu lâches ton taf, tu as quand même ton diplôme d'ingéo tu as quand même le diplôme que tu as, mmh. qui fait que tu pourras être trouver un autre taf. Mmh. Euh, tu lances une, une tu lances un truc en utilisant tes fonds, tu as un milliard de, de subventions et d'aides que tu peux débloquer pour, Exactement. pour que ça puisse t'aider. Mmh. Euh, T'as toujours pas trouvé de taf. En réalité, il y a le chômage, il y a plein de gens aujourd'hui qui développent leur business et qui mangent avec le chômage. Et il y a rien de, de honteux à ça, en fait. Mmh, Parce que, il <rire> <rire> y a rien de honteux à ça, tu mmh. vois. Parce que, tu euh, t'es en train de créer un autre truc. Et ouais. c'est ce, ce truc-là que tu le crées, euh, bah, tu vas mettre en place des choses qu'il faut que toi-même tu vas créer de l'emploi, qu'il faut que toi-même tu vas développer des choses. Donc, mmh. c'est vraiment l'audace. Faut pas, faut vraiment qu'on passe à l'action. Faut vraiment qu'on, qu'on, qu euh, j'ai une copine, j'ai une, une copine récemment, j'ai dit 2023, pour moi, c'est l'année de l'échec. Elle m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? Faut pas dire ça. Faut mmh. prophétiser. Faut dans le profiter. Et je lui ai dit, non, en fait, c'est quoi? J'ai tellement été une première de la classe toute ma vie. Mmh. J'ai tellement, peur d'échouer, qu'il y a plein de, trucs que, plein de trucs que je fais pas, mmh. et en me disant 2023 c'est l'année de l'échec, je veux normaliser l'échec. Mmh. Tous les gens aujourd'hui mmh. que j'admire aujourd'hui, tous les gens même sur Instagram, les gens qui font des grandes choses, etc. Si tu vois le nombre de trucs qu'ils ont lancés et qui ont été des flops, ouais. tu serais vraiment très étonné. Mmh. Le nombre d'événements qu'ils ont fait, il y a eu que deux personnes qui se sont inscrites. Le nombre d'offres qu'ils ont lancées pendant, et derrière ils avaient bossé six mois sur l'offre, sur la formation et qui a été vendu qu'à deux personnes, c'est mmh. énorme. Mmh. Mais pourquoi aujourd'hui ils sont là C'est parce que parce qu'en fait, tu tentes, tu tentes, tu tentes et des fois ça marche, des fois ça marche pas. L'idée, je suis pas en train de faire le, de prôner la médiocrité ou le fait de, non, <rire> de faire des trucs compris. nuls. C'est si t'as un truc, t'y crois, juste fais le. Mm, mm, mm. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tu continues. Denzel Washington, uh, fall down seven times, get up eight. Tombe Totalement. sept fois, lève-toi huit fois. Totalement. Si tu tombes, c'est pas grave, tu continues. Franchement, mm. le, le succès, c'est si tu continues à, à, à avancer, même malgré euh, la chute, quoi. Mm. Donc, euh, <rire> donc ouais, c'est ça que je dirais, c'est ça que je dirais.
0: Ok top. Merci beaucoup Sandy d'avoir pris ce temps avec nous. J'aurais voulu parler longtemps encore, mais le, le temps ne nous permet pas. En tout cas, on te souhaite que tous les projets là que tu as mis en place et tous les événements le guide donc nous on te souhaite de la réussite mm -hmm. de l'échec qui te permettra de réussir en tout cas juste après mm -hmm. et euh, voilà on est avec toi à toute moment tu sais hein, merci si on peut Guy, être utile il ne faut invité. pas <rire> hésiter c'est normal comment j'aurais pu faire ça sans toi <rire> c'est normal et on est content de te voir là et puis de toute façon on te suit et on te suivra dans tes différentes pérégrinations on est toujours là derrière toi ça si y a besoin et à tous bah, je vous dis rendez-vous vendredi prochain ce sera peut-être pas un vendredi en ce moment je sors des épisodes un peu oui. Mais en tout cas, rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, revoyez vos ambitions à la hausse avec Audace. Ciao tout le monde. Ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Et bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast. Si Black Network vous intéresse,